1: Hola bueno amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados nuestra especial bienvenida a esta hora que marca el inicio de Autos y Motos aquí en Blue Radio. Dos horas que se dedican semanalmente a todas las noticias y los protagonistas que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial y reflexión. ...en emisiones especiales como la que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Eh, Juliana Cañaveral está en la producción periodística. Don Alejo Carvajal nos está acompañando en el máster. Dayana Enciso y uh, Jimena... ¿Galindo? Galindo, Jimena Galindo. Se me estaba escapando la apellido de Jimena en la plataforma digital. Y el equipo periodístico de Autos y Motos, reflexivos, con muchas noticias... Y obviamente dispuestos a compartir estas dos horas con todos ustedes Este sábado que es el principio del fin de la semana mayor Y el principio de la operación retorno Gran operación que se tiene que hacer en todas las carreteras del país Obviamente implorando por un excelente comportamiento De todas las personas que estén al frente O del volante, o de los manilares O con los pedales, o en lo que se vaya a mover Por favor, siempre la prioridad es la seguridad y la vida. Lupa, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Mi querido Ricardo, muy pero muy buenos días. Feliz como cada sábado de poder estar aquí con ustedes y obviamente con nuestros oyentes compartiendo estas dos horas de afición por los motores espero mi querido Ricardo que
1: Señora.
2: hayas aprovechado esta claro. semana para doblar rodilla y pedir perdón <risa> por todo lo que has hecho durante todo un año no, porque usted estuve, le toca... no, estuve perdón. orando
1: perdón pido todos los días no porque
2: a ti te toca te toca hacer la consolidación de año a año o sea de Semana Santa a Semana Santa para Ajá. poder doblar rodilla
1: <risa> he estado muy reflexivo, he estado entregado a la oración, no porque sea la Semana Santa, no, sino que soy una persona que se considera de una alta dosis espiritual diariamente, y uh, pues bueno, no, celebro todos estos acontecimientos. Les
2: recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euse. Y, por supuesto, nuestro queridísimo hoy azulito, parece una nubecita, nuestro queridísimo arroba
3: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. La gula de Lupi. Ay, la lujuria no. de Juliana. Uy. La soberbia de Ricardo. No. Ah, hola, ¿qué tal? Estamos al aire. Un placer saludarlo. ¿Y tú, cuál ando, es? Con, con todos ustedes. Eh, estábamos escuchando ahí canto gregoriano y pidiéndole ah. al Señor por todos ustedes, ¿no? Que los perdone porque por a veces todos, no saben lo
1: que hacen, ¿no? Por todos nosotros, por favor. Hola, señora Lupi, ¿cómo está? Un placer saludarla.
3: Mi
2: querido Neil, eh, Nelsito,
1: buenos días. <risa> sí, Hola,
4: muy buenos días para todos. Nelson, lo veo muy apropiado en su vestimenta para sí, el día de hoy. Claro. Se vino de Curita.
3: Sí, cuando yo fui a... Eh... <risa> Pero
4: de Curita sacerdote, no de Curita. Digo.
1: Juliana. Eh,
3: don Ricardo, señor director, buenos días.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, don Nelson? Cuando no. yo fui a Colito. Ah, yo también fui a cuerita. ¿Me permites cuéntame la historia rápidamente? Por favor. Nelson se preparó para ser sacerdote en eh, la arquidiócesis de Ibagué. Y eh, estudió, estudió teología y uh, se destacó en lo sí. poco que alcanzó a estudiar porque Lupi tiene razón, lo expulsaron no por falta de vocación ni por comportamiento sino por un tecnicismo él es un periodista deportivo y también obviamente por esencia habla muy rápido sí. entonces hablar muy rápido no le servía a la, a la abad que a la lo curia. estaba formando a él como sacerdote y tuvo que decirle mira, tú no vas a poder eh, oficiar una misa Dice, ¿pero por qué? Es mi vocación, es lo que yo quiero hacer. Dice, no porque cuando toda la gente vaya en Dios te salve María, tú ya vas entre todas las mujeres. Entonces, ahí se acabó la historia de Nelson Asensio como posible sacerdote. La vocación va, la vocación la lleva. ¿La de las mujeres? No, la... Ay, muy muy bueno. eh, Juli, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué me cuentas? Bien.
4: Muy buenos días para todos. Yo también muy espiritual, pero soy poco de las celebraciones católicas. Entonces, esta semana me he dedicado más a la espiritualidad, individual, poco de lo de ir a misa y esas cosas.
1: Bueno, es que ahí, ahí es donde aparecen los, las, las reflexiones, ¿no? Sí.
4: sí, claro, porque además también me gusta meditar, entonces hay diferentes
1: posiciones para la meditación. Claro, claro. Eh, eh, de hecho, en una parte de la Biblia dice que el hombre busca en la iglesia el templo que está dentro de sí.
5: Uh -huh. ¿sí?
1: Y muchas veces, pues... Uh, Ahí, eh, la, la, la vida espiritual se vuelve como una idolatría hacia, hacia imágenes, hacia figuras, hacia sitios sí. eh, que obviamente no voy a cuestionar absolutamente nada simplemente siempre he dicho eh, esa voz interna, esa fuerza interna eh, esa, esa magia blanca que guía tus buenas acciones escúchala, sígala eh, escucha tu conciencia exacto, llama a Dios con el nombre que le quieras poner pero, pero, ese es el Pero que hay una fuerza blanco, espiritual.
3: Claro. La hay. La hay. Algo que nos supera así de. La acuerdo. hay.
1: Hay una fuerza mayor. Y hay una cosmogonía. Entonces, Total. De que lo hay, lo hay. Pero... Una,
3: una pregunta para Lupi. ¿Cuánto hace que crucificaron a Jesús? <risa> ¡No! <risa> hace un montón.
1: Por no, eso, ¿cuántos años? No, pues no, es sé, fácil. no tengo ni idea. ¿Cómo no, que no. 1900. Uh, así. 2022 años. años no, así. no, no. Hace 2022 nació. Quítale 33 ah, claro. años. Quítale a 2022 33 años, o sea, son mil ya 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 casi. A ver, Juli, o sea, esas, si esas y son las cuentas. de
4: Cristo es por la fecha de nacimiento, Deje, no por la fecha no de muerte. No por la fecha muerte. de
2: crucifixión. Ah,
1: vea usted. 1987 años. ¿Sí? estaba fácil la respuesta <risa> claro, claro no, no, por muerte, sino, no por la muerte no por la muerte sino por el, el nacimiento el como, como se marca eh, con el, el acto del, del natalicio el 24 de diciembre del año cero, no del año menos 33 ¿sí? entonces que 33 obviamente claro, fue que la edad la en, la que, en la que murió Cristo eh, y después de esas cuentas y de hacer un recuento de la soberbia, la avaricia, la lujura, la ira, eh, la envidia y la pereza, que son las siete pasiones del alma, ¿no? Son, arrancan como, arrancan como pasiones del alma, y pues que obviamente la tradición eclesiástica la ha convertido en los pecados capitales, que han sido básicamente los, ¿Siete? los, los puntos... Sí, son siete. Y mira que ahí siempre el número siete está asociado a, a tantos temas... Entonces, en, en otras siete cosas el 7 o
3: sea, no es el número de Dios?
1: es el número de Dios, es el, el número de la creación son los pecados capitales Sí, como también está el sermón de las siete palabras. Sí. Los siete días de la semana. Exacto, los siete días de la semana. Hay una cantidad de cosas que se tienen que, que tienen que ver con el número siete y a quienes les gusta. Y yo me incluyo en algunos capítulos. La numerología, el número siete, es esencial. Por ejemplo, el día en que yo me levanto a las cuatro de la mañana, que regularmente me levanto a las cuatro de la mañana a hacer mi ejercicio en bicicleta. No
3: yo me despierto. Alguna vez me llamó a las tres de la mañana.
1: <risa> bueno, ahí es, el, <risa> y, puse, es cierto. y
3: me puse el video que estaba montando en bicicleta. Sí, es cierto mi es cierto.
4: admiración
2: para la gente que se levanta a las
4: 4 yo no de la admiro, mañana la no. que
3: no puede dormir? Digo, no, si ustedes...
2: yo, yo eh, tengo que admitir que salgo a las seis y media de la mañana llamo mis hijas al colegio y pasa mucha gente trotando y yo los miro y digo o sea en serio hacen eso por convicción sí. <risa> a las seis sí. y media de la mañana sí es cuando me... más rica
3: la, la cama a mí sí me si ustedes que el señor
1: Soler eh, se levanta temprano a hacer ejercicio por la cábala por la cábala eh, si ustedes miran las horas en que yo pongo mi despertador, cuando me levanto a las 4 de la mañana, el despertador está a las 403. O sea, 4 más 3, 7. 7. A las 5 de la mañana es 502. 5 más ah. 2, 7. A las 6 de la mañana es 601. 7. Y es la cábala, levantarse uno en la sumatoria de números que da el número de Dios. De algo debe ser bueno No
3: tenía <risa> yo, ni idea Y yo sí, que pensé sí, sí. Que era que usted Lo colocaba o sea, a las 4 yo... y 3 Y si no se despertaba Le volvía a sonar A las 5 y 2 no, Y es. si tampoco se despertaba A las 6 y miras la siguiente O sea, y
1: miras a me tocaría Ponerlo hora.
2: como a las 8 menos ¿Cuánto?
1: Menos 1 <risa> No, la siguiente La siguiente hora O sea, la última Que hay eh, la que está ahí de vaca Siete es de la mañana. Siete de la mañana.
4: Pero tengo una pregunta. Ahí Señora. sí. Eh, es en serio con lo que decía Nelson. ¿Ustedes de los que se levanta apenas suena el despertador o hace perecito?
1: No, si hago pereza me quedo. Sí, me. No, no, no. no Sonó su el despertador. Pero entonces,
4: ¿qué sucede para los que sí hacen pereza? Tienen que poner el despertador. A la hora en la que se van a levantar. A los siete minutos, oh, a los siete eso. minutos.
1: <risas> Punto de análisis. Gracias, Juliana, por, por poner ese, 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 ¿Tema? No, no sé, ese tema sobre la mesa. Porque la pereza es el séptimo pecado capital. Y no sé si me, me permitas arrancar de atrás para adelante. Porque... Eh, a lo largo de esta semana he tenido la oportunidad de hablar con directivos de la industria del automóvil, con presidentes de compañías, con personas que tienen que ver con movilidad y me he dedicado eh, una buena cantidad de horas y de días a la lectura de, en particular, tres libros que he encontrado digitalmente. Uno, La movilidad urbana y Ciudad Sustentable, que son las experiencias de los casos de movilidad de Curitiba y Nantes, desde eh, la perspectiva de sustentabilidad. Es un, un libro muy bueno, escrito por Natalia Escudera Peña. Eh, otro libro que estoy leyendo es Movilidad Urbana y Espacio. ¿De quién? De, es un, una investigación que adelantó, eh, que tiene varios autores y que adelantó a la Universidad Piloto de Colombia.
4: Okay.
1: Y eh, uno que me llamó la atención por el título, Redondea que es repensando la movilidad urbana de una forma sostenible es de Bresca de la editorial Profit y la verdad he encontrado una cantidad de eh, estudios recientes y otros de vieja data que describen los problemas de movilidad del planeta de una forma sensacional pero especialmente esos tres libros sin saberlo apuntan a la inmovilidad de Bogotá eh, la semana previa a Semana Santa se presentaron las movilizaciones de los motociclistas ya sí. por el tema tan cacareado y que hemos hablado tanto aquí en Blue Radio y particularmente en Autos y Motos sobre esto queda una reflexión y la reflexión es eh, ¿cómo va a ser Bogotá dentro de 10 años? 20 años y 50 años. Que son las preguntas que se hacen en movilidad urbana y sustentable, en los casos de Curitiba y Nantes, para decir, bueno, vamos a empezar a trabajar por el tema de la movilidad para solucionar el trancón de este fin de semana, de esta Semana Santa, de la próxima Navidad. No, dentro de 10 años, en claro. 20 y en 50 años. Y hay una cantidad de pecados que encuentra uno entre líneas de lo que se ha hecho versus lo que se debería hacer que dibujan perfectamente la inmovilidad de la capital de la república entiendo que el programa es nacional que Autos y Motos es nacional pero así como se replican casos de éxitos en Bogotá en temas de movilidad también se replican casos de fracaso y desgraciadamente es lo que más se ha copiado en las capitales intermedias del país.
3: Aquí tuvimos ya un ejemplo con el famoso eh, tema de la calle 26. Uh, ¿Cuánto se... dio de qué hablar? Ah. ¿Cuánto dinero se robaron? Uh. Y no es que haya solucionado en todo el tema de movilidad, sobre todo porque se decía que el, el tramilén iba a llegar al aeropuerto, cosa que no se dio. Está, no se está, está ya, está... Sí. Pero,
1: pero trans... en su momento
3: no. Sí, es una momento. promesa... Eh, exactamente. Eh, tuvimos que sacar una un, mentira. U, u, u Otro dinero extra para poder eh, completar la obra. Muchísimo dinero esto. Exactamente. Muchísimo. Y lo otro, eh, yo siempre soy Tenido que el que va al aeropuerto, eh, yo no he visto, seguramente que sí ha ocurrido, pero yo no he visto, por ejemplo, alguien que se va con la maleta al tramilenio para ir al aeropuerto. Generalmente, el que tiene para comprar un tiquete aéreo, tiene para pagar para un taxi, pagar taxi o tiene su carro particular. O alguien va y lo lleva al aeropuerto.
4: Pero sabe, Nelson, que no creo que sea un asunto de que la persona tenga la posibilidad de pagar otro medio de transporte, sino que el Transmilenio no es un medio apto para que usted vaya encartado con su maleta. Pero, pero, pero si, si pensando usted pensando solito eso. va ahí apachurrado muchas veces, pues ahora imagínese con maleta con lo demás que lleva y en términos de seguridad también a la gente le da susto, porque si cuando usted no lleva nada, la gente piensa claro. en el celular, en la billetera pues imagínese la, usted cuidando los la, dólares, maleta, la, los maleta, dólares, la maleta la maleta, los, los, los hijos los, los pasaportes,
3: los documentos no. totalmente de acuerdo con el comentario de Juliana y para eh, terminar el tema eh, lo que hicieron fue quitarle un carril de subida y bajada a la 26, que era una de las sí. avenidas más rápidas y en donde afortunadamente el que tuvo visión fue el general Rojas Pinilla por ahí en 1957-58 cuando decidió hacer la avenida El Dorado que llegaba del centro de la capital de la República al Aeropuerto Internacional El Dorado, lamentablemente su nieto Samuel Rojas fue el que estuvo involucrado. Samuel en el Moreno. Samuel Moreno. Cuando Rojas, fue alcalde cuando la fue alcalde destruyó, de
1: la, la destruyó por qué ironía, ¿no? Sí. ¿Sí con Hola, la de idea. verdad qué ironía qué ironía, pero bueno ah, ahora, tal vez esa fue la única vía que se proyectó a al futuro, futuro en Bogotá
6: y lo criticaron
3: sí. en ese momento porque sí, ya decían sí, que sí. era desperdiciar la plata eh, que estaba loco, resulta que el hombre tenía una visión de, de hecho, mire eh, a mí no me gusta el tema político ni me voy a hablar qué de política, pero si voy a hablar de obras importantes que hizo el general Rojas Pinilla como por ejemplo, traer la televisión a nuestro país en sí, de sí. mayo de 1958 la carrera 26 la creación la de Enravisión Sí, entonces que me acuerdo así rápidamente. O sea, hizo un desarrollo de el Instituto ciudad.
1: el Instituto Nacional de Radio y Televisión en Correcto. Es, pues básicamente eh, fue lo que eh, dio pie a lo que hoy en día es la gran industria de las comunicaciones en el país. Eso es fue la apertura obra Grandísimo, y todo porque había sido gigante. agregado
3: militar en Alemania y observó que eh, cómo manejaba Hitler. Y el jefe de, de comunicaciones o de prensa de Hitler, se me escapa el apellido ahora, cómo manejaba el tema. Eso lo quiso implantar acá. Cuando fundó la televisión resulta que cometió un pequeño error era que nadie estaba preparado aquí en la parte técnica para asumir ese reto entonces le tocó traer unos técnicos cubanos porque en Cuba en ese momento había una huelga y los trajo y fueron los cubanos los que realmente eh, comenzaron el tema de la televisión en nuestro país apoyado por otros ingenieros norteamericanos
1: Qué interesante pues bueno, el tema es que eh, volviendo a las reflexiones y los pecados capitales hay mucho, mucho de lo que se tiene que reflexionar para que no eh, pasemos a, a quemar las páginas de los libros que he mencionado, sabiendo que hay experiencias de otros países, de otras ciudades, que han funcionado de alguna forma. Y que sí. por el momento nos tienen en estos momentos pensando en cómo solucionamos lo de hoy, cuando justamente eh, eh, hay que solucionar lo de mucho más allá. Eh, la soberbia. Hablando con, con tantos directivos a lo largo de esta semana, ¿hay algo en común? Y es algo que tiene que cambiar y se cambia muy fácil. Eh, el factor común ha sido la, el trato soberbio de la alcaldía de Bogotá hacia los propietarios de los carros particulares. Están generando una, yo creo que ya es demasiado evidente, una lesión, si me permiten, el tema espiritual, emocional. Hacia las personas que creen que por tener un carro están pecando, porque Ajá. van en contravía.
3: Octa, porque están y atentando contra porque la son... movilidad,
1: contra la ciudad. Exacto. Son, son temas que, como, como se ha puesto en moda en estos días con tanto movimiento político, y no es hacerle campaña a nadie, ni mucho menos, el país cambia el día en que usted cambie Sí, 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 yo creo cual, que por ahí tal se pueden empezar a y hacer. Y lo otro cosas.
3: negativo es que cada alcalde viene con su manual debajo haciendo lo que le da la gana. Aquí no hay un eh, programa o cronograma pensando en un futuro, en una eh, movilidad sostenible.
2: Lo que pasa es que cada el que, el que el que el alcalde de paso, cada vez que llega uno diferente, siempre por lo general es contradictor del que estaba antes. Claro. Entonces quiere, lo que antes hacer, sirve. quiere hacer todo lo contrario de lo que ya se venía haciendo.
4: Claro. Y es que. Justamente eso también tiene que ver con el tema de los pecados capitales, porque estamos en la soberbia y también gran parte de lo que sucede es que en la política hay muchos egos y se pone ese interés individual por encima de lo que la sociedad
1: necesita. Y eso de la continuidad es tan esencial que, por ejemplo, en la experiencia de movilidad de Nantes, ¿sí? lo que hoy en día es ley se trazó hace 30 años, hace 30, es 35 años una continuidad en las políticas públicas es lo que hace falta Eso es clave. estamos llegando al momento del corte y quiero dejarles sobre la mesa un pequeño pensamiento el segundo pecado capital la avaricia me llegan dos ejemplos rápidos a la cabeza los costos de los peajes en ah, Colombia ajá. y desgraciadamente la, el final de la triste historia del empresario Carlos Matos la corrupción con el tan creo que son dos ejemplos perfectos gente. Entonces, uh, alejito, vamos a. a los mensajes y ya continuamos con esto.
7: Ya regresamos en autos y motos.
4: ¿Qué te alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas como cresco a toda?
6: Las primeras
2: galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
7: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
1: Juliana por la lujuria. <risa> no. <risa> no. Y lo peor de todo es que en el libreto se dice en la lujuria temas. Juliana y Lupi, pero van a hablar de las colecciones de no, no, no,
2: no, a mí me bajan de ese bus.
3: Entonces, ¿habían? señor, perdónalo por la ira de Lupi.
1: <risa> bueno, que ahí básicamente se unen la soberbia y la ira. Para mí me parece que son sí, eh, afines en, en, en mucha cosa, la avaricia. Eh, los peajes, sí, estamos en una transformación, estamos en una revolución, las vías 4G ya ah, son una realidad en el país, en buena parte de las regiones se han convertido en soluciones, sin duda alguna pero incuestionablemente los costos de los peajes comparados los kilómetros que hay de recorridos en, entre,
2: peaje peaje. Eh,
1: entre peaje y peaje no se compadece con lo que es el estándar internacional no porque es incluso absurdo la, incluso creo que aquí
3: la reglamentación dice que eh, no se pueden colocar dos peajes a menos de 100 kilómetros
1: el uno del otro 75 kilómetros tal vez fue la, la última que de hecho he estado buscando y no he encontrado esa disposición parece ser que en algún momento en algún momento de las Se normativas la que rigen el Ministerio de Transporte eh, desapareció esa, esa por normativa por obra y gracias al Espíritu porque Santo. Hay muchas, no, pero hay muchas... si fue
4: lo más anunciado increíble
1: No, pero en estos momentos yo tarea, vamos a buscarlo porque, porque he buscado por todos los lados y he consultado con fuentes periodísticas que trabajan en el gobierno y no y no he, no he recibido el documento donde yo no definitivamente está por fuera o sí está vigente porque entonces o, o la ya in, lo borraron la in, ah, es que lo que me, a mí Bien, me yo parece estoy que, que, que pronto desapareció por, por, arte de de del no, por arte de
2: magia del espíritu no arte de magia obra y gracia al Espíritu Santo espíritu que estamos en Semana Santa
1: pero no le eches la culpa de todas las cosas al Espíritu Santo por arte de magia y la magia es espiritual, y y es que sí, borro, el Espíritu no, santo. Y el que lo borró, no creo que tenga un Espíritu Santo. Sí, no, para nada.
2: Pues santo, santo
1: no es. Porque habría, no por decir ilegalidad, sino inconstitucionalidad en muchos peajes, que conocemos en el país yo tenía la norma que eran como 73 o 75 kilómetros tenía esa, esa referencia yo y la estuve buscando y, y no, no definitivamente no lo he encontrado por ningún lado, ofrezco disculpas si hay algún oyente que sepa por favor que nos ayude a través de nuestras redes sociales porque no tengo esa referencia eh, en la varígica definitivamente los peajes, creo que se puede generar una revolución tan buena como la que tenemos o mucho mejor que la que tenemos sin pegarle tan duro al bolsillo de los usuarios de las carreteras en cuatro ruedas eh, porque también hay que marcar diferenciación las motos utilizan las vías y no pagan y no pagan, y no pagan peajes después de lo que pasó hace ocho o diez días en Bogotá me da pánico pensar lo que va a pasar en Bogotá cuando alguien llegue a anunciar que definitivamente para hay ¿Peajes para las motos o peor, pico y placa en la capital? Que debe ser de la así. República. Yo
3: siempre he sostenido que aquí todos nos tenemos que meter en la misma bolsa. Claro. Deben de ellos ser conscientes. Pero ¿qué pasa? Que quienes tienen que reglamentar de si los políticos, los que están en el poder, no lo hacen porque consideran que van a perder unos votos importantes en las campañas políticas. Pero creo que con 5 millones de motos que hay en la capital de la República, hoy, hoy, para beneficio de todos, absolutamente de todos, eh, se necesita pico y placa y
1: se necesita que paguen el peaje. En las diferentes eh, rutas de Colombia. Claro, aunque debo decir que el comportamiento de la inmensa mayoría de los moteros que salieron o motociclistas que salieron a rodar por las calles de Bogotá fue bueno, hubo ciertos casos en donde eh, definitivamente la intolerancia fue la nota predominante me parece que las vías de hecho no son me parece que eh, sentarse a dialogar como se hizo entre la alcaldía y los líderes moteros eh, da siempre buenos resultados y pues ahí se van mezclando el tema de la soberbia que tiene que bajar, la lujuria que tiene que bajar, la avaricia que tiene que bajar sin duda alguna y eh, dejar también los temas de la envidia. En el tema de la envidia y la pereza traigo a colación el tema de eh, puntualmente la pereza del gobierno en cuanto a la asignación. Veloz, o no asignación, sino a la liberación veloz de los cupos para los carros híbridos. Y eh, ahí también cae otro pecado capital, porque es que en virtud de que los cupos están tan restringidos, por ejemplo, eh, 2.300 unidades para este año, sí. de las cuales creo que ya están registradas como 1.600, como la mitad, es decir, que para el 70% del tiempo que nos hace falta del año, no queda alcanza. la mitad, no alcanza, y eh, una ampliación a 3.000 unidades el año entrante, por Dios. Se tiene que liberar la cantidad de carros que pueda traer una marca de nuevas tecnologías que las traigan. Entonces, obviamente, como hay por parte del gobierno un cupo definido, pues entonces viene la carnicería. Y aparecen los delegados de unas marcas diciendo es que el mío es más híbrido que el suyo. Entonces a ver cómo empiezan a sacar la cabeza para ver quién puede traer más. Que la el otro. la
3: competitividad leal en cierta forma.
1: Claro, claro. Y ahí es donde viene el tema de la envidia, porque yo creo una cosa. Desde el momento en que tú hablas de híbridos no enchufables, híbridos enchufables y más adelante de eléctricos, ya estamos hablando de nuevas tecnologías que van a ayudar a qué? Al tema de acabar o disminuir. La obsolescencia del parque automotor. Es que estamos girando, con, eh, rodando en las calles con carros de promedios de 17, 20, 22 años. Un parque automotor muy viejo que, ¿qué trae consigo? Contaminación y un factor de riesgo grandísimo. Claro. De los cuales, si asociamos ese parque automotor a... La falta de carros con las revisiones técnico-mecánicas. Además, que, que, hay que, que el número es bastante amplio, ¿no? bastante grande eh, las personas que no van a hacer la revisión
3: técnico-mecánica. Ahora viene otro problema. Señor. Actualmente, los carros híbridos enchufables o no enchufables, Ajá. hablo de los híbridos, no tienen pico y placa, ¿cierto? Sí. No, no. La gente poco a poco está haciendo ese cambio mental, porque no es fácil, por precios, por costumbre, eh, por mitos incluso, de hacer ese cambio, ¿cierto? Uh -huh, sí. Y resulta que me encuentro eh, esta semana en un concesionario con una señora que dice ser muy amiga o tener un familiar trabajando en la alcaldía y trabajando el cuñado de ella en el Ministerio de Trabajo sí. diciendo que están estudiando de la transporte. posibilidad de colocarle, de transporte, perdón eh, que tienen la posibilidad o que están estudiando la posibilidad de colocarle también pico y placa a los híbridos entonces, ¿dónde está el avance? ¿dónde está la, el premio a la gente que quiera hacer ese cambio? Que cambio primero de mentalidad, segundo que está haciendo una inversión mucho más eh, grande que comprar un carro eh, con, eh, combustible, gasolina, con combustible, con, combustible, ¿cómo es que Fósil, combustible, eh, eh, Entonces, ¿a qué le llevamos? ¿Cómo van a castigar a la persona que está haciendo eh, ese cambio, que está intentando ese cambio, y no compra directamente el carro eléctrico, pues por cuestión de precios y porque tampoco hay en el país? Sí,
2: eh, yo quiero agregar al con lo que está diciendo Nelson, agregarle. Gracias. Se, se viene se me viene una idea a la cabeza y es otra avaricia Ajá. respecto a la alcaldía de Bogotá y es como el pago por el derecho a salir a la calle. Ajá. Estoy pagando el claro, impuesto. Estamos de acuerdo. Estoy pagando un impuesto de
5: rodaje, de, de rodamiento. rodamiento
2: el que, que uso solamente el 50% porque el resto sí. tengo pico y placa
5: sí.
1: pero
2: además para poder salir a rodar que es mi derecho tengo que pagar más
1: estás pagando un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que es un sí. SOAT que eso para las finanzas del país es bien importante pero además estás pagando sobre tasas en el combustible además eh, aquí una vez hablamos con el presidente de la Federación Colombiana de Biocombustibles y más o menos hicimos la radiografía de cómo sale, eh, de dónde sale el precio de un galón de gasolina y en esa oportunidad contamos 17 ítems que se le atornillan al costo real del valor de un galón de gasolina. Recuerdo, ¿Ustedes recuerdan que hice, le hice la sí. pregunta? le Ven, eh, la realidad es que uno debería pagar por un galón de gasolina y eso lo hicimos hace 4 o 5 años, 4 mil pesos y no contestaron nada. De resto, es, es es impuestos, es cantidad de cosas que se le van sumando y sumando y sumando al costo de la gasolina. Entonces, sí, el tema de la restricción salió ¿para qué? Para mejorar la movilidad, no para mejorar las finanzas de absolutamente nadie, de ninguna secretaría. ¿Cuál es el espíritu de, entonces de usted ni Mucho menos, exacto, entonces...
3: Y la ley se hizo eh, como se dice, el que tiene plata marranea. Porque el que tiene sí, dinero paga, paga los cuatro millones y, no y tiene la año restricción. y no tiene la restricción, exactamente. Pero la persona que de pronto vive de un trabajo de un mínimo, necesita su auto, su auto es parte de su trabajo, es la que se está viendo realmente afectada. No, pero, pero además, pero, mire, con si ese permiten, planteamiento...
1: Juliana, perdón, uh -huh. si me permiten un pequeño paréntesis antes de que se me olvide, muchas gracias a don Oliverio García, el presidente de Andemos que nos está escuchando me acaba de mandar el dato eh, el cupo de vehículos híbridos de este año es es 2.300 unidades para todas las marcas sí sí, sí. Eh, al 31 de marzo ya están registrados 1.293 es decir que quedan 1.007 cupos disponibles para este año que se pasa, entonces, llena en dos o tres
2: meses
1: ahí antes de
4: hacer el comentario que iba a hacer tengo una pregunta y es cuál es el espíritu de que haya cupos para los carros híbridos es por los beneficios que tienen estos carros o por qué estos carros tienen unos cupos establecidos
1: ok, estos cupos están establecidos porque hay unas políticas de bajos eh, aranceles, aranceles. Exacto, para nuevas tecnologías sí. entonces el gobierno dice listo yo doy, uno cup, yo doy unos cupos sí para darle ciertos alivios pero son ciertos alivios
4: Okay. El sí, tema es que, que el, el
1: tema exacto el tema es que no hay una política esto, esto no es una discusión tributaria esto es una discusión de salud pública porque en la medida en que lleguen carros con mejores tecnologías se va a contaminar mucho menos el aire un par de minutos atrás lo dijo don nelson Asensio, y la obsolescencia con qué se acaba con qué se combate con nuevas tecnologías Llámese enchufable, no enchufable, híbrido o eléctrico, son carros que definitivamente contaminan mucho menos que los anteriores y que en la relación costo-beneficio hacen mucho más rendidor un galón de combustible.
4: Claro, y frente al planteamiento que hacía Nelson de que a esos carros híbridos enchufables y no enchufables les pusieran también la restricción de pico y placa, hay que decir que sería muy pronto, porque esa transición que estamos haciendo en las tecnologías la estamos haciendo gracias a esos beneficios, porque tenemos que admitir que los colombianos todavía no tenemos la suficiente conciencia ambiental para que sin esos beneficios nosotros decidiéramos hacer este cambio
1: de carro. Sí, el tema es que la conciencia tiene que estar por encima de, de la chiquera. Claro, Definitivamente. Claro, Juliana. por
4: supuesto. Pero el asunto es: es positivo que la gente haga la transición, aun cuando la, está, la esté haciendo porque está recibiendo esos beneficios. Uh -huh. Si les quitamos esos beneficios, es muy probable que quienes hoy estaban pensando comprar un híbrido no lo, haga. no lo hagan.
1: No lo hagan. Y tienen una afectación directamente en la salud, porque son carros contaminantes que van a extender su vida rodando en las ciudades, claro. en las carreteras. Eh, en la ira, me decía Juliana, que también en el transporte público, en las vías, hay una ira incontenible que la gente tiene que arreglar de alguna forma. Se nota también en los bloqueos, en las manifestaciones. Eh, se registró, insisto, no en todo el mundo Pero sí algunos casos con las manifestaciones de los moteros En fin, con la gran mayoría de actores viales Porque incluso hay muchos peatones Y qué decir de los ciclistas Que a esta altura, por lo menos en la capital Se rajan en su comportamiento De que todos simplemente, por favor, démosle al switch media vuelta hacia la izquierda, bajámosle un poquito la temperatura, atracemos la chispa, como para hablar Muy en términos mecánicos. Es que hay
2: y... unos que van a las 7.000.
1: Sí, sin duda alguna.
2: Es que en general creo que somos
4: una sociedad con rabia. Usted ponga un pie afuera de su casa, no importa en qué vaya, en carro, en moto, a pie, en bicicleta, y usted puede sentir el ambiente hostil entre los actores viales.
1: Lujuria, colecciones de carros. A mí me parece que si una persona colecciona carros es por necesidad, no por lujuria
4: ¡Ay, no! ¡Pobrecito sí. Cristiano Ronaldo! Estoy de necesidades. Dame cinco, por no, favor, Daniel querido Es un hombre muy necesitado Los demás reggaetoneros y futbolistas no Bien, los mamá. voy a poner en mi cadena de oración ¡Pobrecitos!
1: ¿Tienen ustedes algo que decir al respecto? Elton John, pobrecito
4: no, qué pecadito, de verdad. Toda Yo mi solidaridad, mi empatía con
2: tanta necesidad que hay en el mundo. Yo lo único que tengo para decir al
3: respecto Ajá. es
4: que
2: estoy total y absolutamente de acuerdo con mi querido director.
1: ¡Qué bien! No,
2: no, 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 no estoy...
1: Este milagro de Semana es Santa... Es
2: que en sí serio no lo, lo pienso. Le voy a prestar... Es por le prestar, necesidad. Le voy, prestar, le
3: voy a prestar mi pañuelo para que se seque aquí un poquito la lavadita. Es por
2: necesidad, uno uno siempre necesita más. Yo, por ejemplo, necesito una bodega para poder meter todos los carros que quiero tener, o sea, que voy a tener. Yo, Yo no solo sé que les voy a tener
4: que esa lujuria me genera envidia.
1: Eh, ahí está, otro pecado capital. Otro pecado capital. Pero, pero bueno, eh, finalmente es uh, un gusto personal y pues realmente ahí no no, no diría yo que, que hay que hay cosas que, que se puedan cuestionar por el tema. El que tenga su dinero, pues que lo disfrute de la forma que quiera. Así es que ustedes lo colocaron. Yo cumplo con los oyentes de decir este es el aporte en el Consejo Editorial. y Les dicen que la lujuria se puede representar a través de eso. Yo creo que es una necesidad. Pero que eh, nos
4: escriban también en nuestras redes sociales y nos cuenten para ellos dónde está la lujuria.
1: Yo no considero... Bueno, que lo hagan, por favor. Yo no considero, yo no considero que sea un pecado tener una colección de carros, como si... Poner malos nombres a los Estoy vehículos. No sé si ustedes estén de acuerdo. Por con ejemplo, las cuáles? Eh, Lupi ha traído a colación, no sé, me estamos en un horario familiar, algunos nombres de carros que creo que han sido. Hay unos absolutamente nombres que mal. son
2: terribles Entonces, y pido perdón de antemano.
1: Ajá. A ver. Vale. El primero. No, me, no vas a nombrar el Mazda, aquel.
2: Me toca. Les entre la cadena.
1: ¿cuál? Bueno. Uno que el compró Nelson Asensio.
2: <ríe> No, el primero. ¿lo
1: botó el agua? no, quiero el, decir oh. que, que son otros son otros vocablos, son otros idiomas que pues obviamente tienen una, una compleja, connotación diferente una compleja, aquí. Compleja, uh -huh. Sí, compleja uh, coincidencia con el castellano que hablamos Así es. Diario.
2: El primero, el Mitsubishi Pajero.
1: El Mitsubishi Pajero. <risa> no ah, es. Claro, no, 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 pega,
2: No es lo que están pensando. Lo que pasa es que hace referencia a un felino sudamericano sí. que es conocido como el gato pajeo o de los pajonales. Ajá. Obviamente, cuando llega aquí, pues el pajero... El, el, el término pajero es diferente. Entonces... Uh -huh. Lo tuvieron que rebautizar como montero.
1: Eso es un pecado, porque venía la evolución del montero a pajero. Un montero pajero genera, genera muchas suspicacias. El Nelson siguiente. es de la ciudad, es citadino. Oh, dijeron pajero, no pajuelo. Pajero. Dios, Dios mío, otro pecado, anotémoslo. Estamos en El siguiente. Santa. Sí, por favor.
2: El Nissan Moco.
8: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí, sí.
2: Eh, obviamente, es un nombre para hacerle bullying completamente, eh, pero tuvo muy buena aceptación en el público. Eh, la tercera eh, generación de este City Car llegó en el 2011 y es fabricado por Suzuki. Claro. El siguiente. Señora. Me van a perdonar. Ajá. Mazda la puta.
1: Yo no voy a hacer ningún comentario. ¿Siguiente? No, pero deberíamos quedarnos en esto no, porque el siguiente mejor. es peor.
4: Pero mi pregunta es, ¿por qué se llama así? ¿De dónde viene el nombre?
2: Es, es un city car
4: sí. eh,
2: y obviamente viene de la mano de Mazda como respuesta al Suzuki K, ¿no? Ajá. Eh, no es como decimos lo que nosotros pensamos, es otro significado diferente porque además no es la la otra palabra, sino sí. que es una palabra completa. Ajá. Y obviamente aquí eh, se le da otra connotación. Yo en traté de salvarlo de rida, yo traté
1: de salvar ese nombre en la pronunciación diciendo que era eh, como un término anglosajón para... No, no tanto francés, <risa> no, no le puté, je comprends petit, <risa> sino volverlo como, como, como anglosajón. Eh, Tú sabes que la T cambia a R. Y tratar de salvarlo para convertirlo ¿La en la pura. Pero resulta que el origen del término no es anglosajón, entonces no, no, no hay nada
2: que hacer. ¿Y
4: el origen es de, de qué idioma? ¿Mi esa uh,
1: es, es un término samurái. Yo no, no voy, voy más es. allá. Sí. Su periodo
2: de vida terminó en el 2006. El siguiente, el estudio de Baker, dictador.
1: El dictador, sí. El dictador. Sí, sí, sí. Eh, Ese es de los menos graves.
2: De los menos graves, sí. Se produjo de 1927 a 1937 y obviamente no es como el dictador de... ¿Dictador de... de ¿Dictador? Sí, Política, dictador, dictador, sí sino que querían era que este modelo dictara el estándar de otros automóviles a seguir. Uh -huh. Pero a mí me parece que esto es una cuestión de
4: criterio, porque a mí sí me parece más grave ser dictador que ser
1: del anterior modelo.
2: <risa> <risa> Estamos de acuerdo. El siguiente.
1: O sea, que tú estás justificando... La vida la sabrosa. Puse, la
2: puse.
6: <risa> sabrosa. <risa> <risa>
4: Sin comentarios. No, yo que, digo cuidado, que es una Exacto, de
6: no, no, no podemos usar no, esos términos.
1: No, no me van a asociar con temas políticos. Que va, ah, las palabras no tienen tinte político. Por favor, Ni nada. El siguiente.
2: Siguiente, gracias. El Vivirico, Volkswagen Vivirico? Cosa. ¿El ah, qué? Cosa. El, ¿El qué? Think Cosa.
3: Bueno, ese,
2: ese sí
4: me parece menos grave.
3: Cosa. Sobre todo cuando le dicen una bueno. la cosita.
4: <risa> me voy en mi cosita. Ese, que esa micro. es
1: la versión Coupé. <risa>
2: ¿Por qué no me dejan?
1: Y la cosota es la versión vagón. <risa> Se me escarriló el programa, Dios mío. No, si le dio a usted que estamos en Semana Santa. Ah, estamos en Semana Santa. En semana bueno, Santa. Mayor. Pero a mí la cosa no me parece vehículo, tanto pecado.
2: Ese es un vehículo todoterreno que uh -huh. sirvió a las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial sí. y está basado sobre la plataforma del Volkswagen Escarabajo uh -huh. el Ford Corrida
1: bueno de ese
2: depende
4: del país
1: donde usted está
4: en España para mí
1: no está como dentro de un pecado si está en España sí es un pecado sí sí sí
2: sí sí, sí. Sí, sí, sí.
1: ¿No? Entonces, sí. lo que quieras comentar del corrida, yo yo la verdad paso de agacha. Lo
2: ahí. único que les puedo decir es que eh, no se refiere a esa corrida, sino que hace referencia a las corridas de toros. Ajá. Por eso es su diseño, a las corridas de toros. No importa,
1: en España son muy famosas las corridas de toros. Claro, claro. De hecho... Lo,
2: pero lo que pasa es que allá, obviamente, no fue muy aceptado el nombre.
1: No, porque también hay muchos contradictores, ¿no? Es arte claro. o es uh, barbarie, en fin, por el maltrato a los animales, ¿no?
2: Voy a pedir disculpas por este, sí. el Lancia Marica. ¿Qué? El Lancia Marica.
1: Es cierto.
2: Bueno, lo único malo, además de este carro, es el nombre. Se, tenía unas líneas muy chéveres. e eh, e eh, eh, eh tenía un motor 2.8 litros de tres cilindros y además eso era muy revolucionario para cuando se presentó, que fue en 1969.
1: Sí, eso fue uno de los descaches grandes porque, eh, pues, realmente para cierto mercado, si bien puede ser, por ejemplo, para, para el, el bloque <risas> nórdico, alguna cosa, un nombre, puede sí. tener como referencia otro. Otro. Y, y pongo un ejemplo muy fácil, el Swift de acá en Ecuador se llamaba Suzuki Forza, ¿sí? ¿Sí? Entonces... Pues, y estando tan cerquita esos dos países, a mí parece que sí, en esa época no era tan global el tema y por eso cada vez que me hablan de Lancia, inmediatamente yo me lanzo a hablar de el Dente Integrale y de toda su tracción 4 para los eh, rallies del mundial y de velocidad y todas esas cosas, antes de caer en esos, en esos descaches, digo yo, de proyección de mercado.
2: Sí, señor. Y el último, el Kia Borrego.
1: El Borrego. Ajá. El Kia Borrego,
2: que así se comercializó en Estados Unidos, pero pues como, como dice Sole, eh, recibió diferentes nombres dependiendo del mercado. Se comercializó ininterrumpidamente hasta el 2011, eh, que fue descontinuado y su lugar fue ocupado por el Kia Sorento.
3: Ese es el que usa Ricardo Regón
1: no no pero pero mejor dicho sigue sigue adelante ¿Ya? ya esos son todos los pecados que se han cometido algunos de los pecados que se han cometido con eh, 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 poner nombres y tratar de globalizarlos y no tener en cuenta que cosas pagan por ejemplo tú te acuerdas eh, eh, que en la fórmula 1 la asociación de constructores se llama FOCA, Formula One Constructor Associations, ¿sí? F-O-C-A. Pero resulta que en su lanzamiento por allá a principios de los ochentas, en el Gran Premio de Monza, en Italia, le sacaron el logotipo y el uno de la O de One, ¿sí? Cambió sí. por el número 1, ¿sí? Okay. Pensándolo en inglés. Entonces, cuando tú veías el logo, decía grandísimo FICA, Fica. y FICA es... La cosita de las mujeres. Ah, en Italia, sí. Cuando hicieron cuando esa presentación, transmisión de televisión, apaguen las cámaras, ¿qué pasó? ¿Cómo van a poner la fica y No es que no es la fica, es la foca, no. Ahí dice fica. Y era un número uno que estaba ahí. En fin, son... son pecaditos, pecaditos. Y en Italia. No. En Italia.
4: ¿Y ustedes les ponen nombres a sus carros?
1: Sí. <risa> claro. Yo que a ah, no sus cositas. <risa> Pues, yo
2: también pensé lo mismo.
4: en lo que uno se
1: monta le pone nombre ¿no? Ay, <risas> Juli, en lo que uno se monta le pone nombre, ¿no? sí, sí, yo le tengo nombre a mi carro ¿cómo, ¿Cómo se, se llama? llama tu carro? se Pedro? llama
4: Micaela, porque la placa es m k -L.
1: Micaela, ah, qué bueno qué bien
4: ¿y a qué maneja Micaela, cómo se llama? mucho gusto, Juliana cañaveral
1: <risa> Micaela enferma de un mal de amor, ¿no es cierto?
2: Micaela enferma, enferma de amor.
4: El
1: cucaracho Micaela, sí es el cucaracho, Micaela. ¿no? Tu carro es el cucaracho, ¿no?
2: No, ese no es el cucaracho. Tú le pusiste así, no
1: sé por qué. No, tú le dijiste. Ese no es nombre, así. es apodo. Es apodo. Es, es, es pequeño, No, nada, pero no es un él. cucaracho. Se me está acabando el tiempo de este fragmento del programa Autos y Motos Si quisiera saber: en esta época se entregan carros a domicilio, empacados o oh, definitivamente los pocos que salen son para los presbíteros que han trabajado tanto es que el gran problema es que semana. no hay carros
4: no pero los que usted compra van cambiando en su forma de entrega así como todo va evolucionando Ajá. antes la tradición y seguramente todavía para mucha gente era Ir al concesionario, usted iba a estrenar, así si fuera carro nuevo o usado para sí. usted, ese estreno, ¿no? Entonces usted iba con su familia o con su pareja o con quien quisiera compartir la felicidad de comprar carro, porque uno no compra carro todos los días. Pero como ahora todo es digital, las cosas y la entrega también está cambiando. ¿En serio? Entonces ahora usted. Pide su carro por internet y le llega a su casa, uh -huh. pero para que no pierda ese carácter especial, ese momento emotivo de pero, la compra de ¿Pero estás hablando de su del carro, mercado colombiano? ¿de sí, mercado? le estoy ¿Sí? hablando del mercado colombiano. Aquí hemos hablado en oportunidades anteriores de Belpi.com, que es justamente esta plataforma donde usted puede mirar los carros, comprar. Pues resulta que ahora el carro le llega a su casa, a domicilio, usted entra a internet, lo compra, no sé qué, le llega a su casa y le llega en una caja de cristal, ¿Qué? como si fuera un regalo.
1: Pero, pero estás hablando de, o sea, se especializó en carros, ah no, también tiene carros nuevos, no, carros usados y carros nuevos.
4: No estoy tan segura de ese dato, conozco los carros usados, pero no sé si tienen nuevos.
1: Me da la impresión que sí. Bueno, bueno pero de todas formas. Así
4: mismo estaba haciendo las usa, entregas. Usado. Benz. o nuevo,
1: es un nuevo miembro de la familia. Ah, no. no, es que
4: así sea un carro usado, por eso decía hace un momento. Yo estoy
1: estrenando. Así compré un carro usado. Un, un usado en buen en buen estado, pues a diario. Uno así ve... como
2: tú. Gracias.
1: <risa> <risa> ya, ya me van a empezar a hacer el peritaje acá. No.
2: <risa> Tiene un poquito torcido el chasis, pero eso se arregla. <risa> está,
1: pero todavía estoy alineado. <risa> todavía Todavía doy convergencia. Sí. <risa> Eso no, no le es he dado el si da envidia Envidia, claro. Ya quisiera este chasis.
2: Cochina envidia.
1: <risa> bueno, Podemos Juli, volver acabe, a los Se me carros? acabó el tiempo, sí, por Bueno,
4: favor. no, solo cierro diciendo que se trata de la experiencia y de acomodarnos a las nuevas formas de comprar. Hace muchos años no se nos hubiera cruzado por la cabeza comprar ropa por Internet porque no veíamos otra opción que ir a la tienda a medirnosla. Uh -huh. Y hoy con los carros está sucediendo exactamente lo mismo. Hoy de pronto compramos un carro sin haberlo visto nunca antes y nos llega a la casa en forma de regalo o para darnos ese momento especial
3: de estar Porque la Porque mí... la tradición era ir a recoger el carro con toda la familia. No, pero eso a mí claro, en un carro. Claro. A,
2: mí, a mí eso en un carro, digamos que en un carro nuevo pasa, pero en un carro de segunda me parece algo arriesgado. Pero
4: digamos, eso es justamente lo que está ofreciendo la plataforma: ayudarle a usted a hacer la revisión correcta, aunque sea todo. Eh, digital
1: Sí, pero y realmente hay que ganar un poquitico más de confianza en todos esos procesos, porque finalmente un peritaje es un peritaje, y realmente la, la, el tema hoy de la exposición ante las redes sociales y tantas opciones que hay de elevar protestas públicas, hacen que las empresas se cuiden muchísimo más en todos sus procesos. Vamos a las noticias, sí, tenemos noticias, y ya venimos con la segunda hora de Autos y Motos, Sábado Santo, Sábado de Reflexión, y... De uno que otro pecado citado solamente por Lupi en este programa.
2: ¿Qué tal?
7: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
0: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Quieres ahorrar y ganar rentabilidad? Clic. ¿Desde 300 mil pesos? Clic. ¿Sin ir al banco? Clic. Ahora nuestros clientes pueden hacerlo realidad con su CDT digital al instante del Banco Popular. Solicítalo ingresando a la zona transaccional en BancoPopular.com.co. aplican condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
8: Este sábado en Travesía Blue los llevamos de viaje a Nevada en los Estados Unidos... ...para conocer el árbol bíblico que inspiró a YouTube para componer uno de sus mejores álbumes.
0: Hablaremos de los viajes sagrados que realizaron las mujeres más cercanas a la vida de Jesús. Algunos de estos textos son ocultos y no hacen parte de la Biblia.
8: En Semana Santa el vino se toma a las mesas del mundo. Un experto nos hablará sobre esta bebida que siempre acompaña la Semana Mayor.
0: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde... Con Travesía
7: Blue. Travesía Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
2: El sábado, pasadas las 9 de la noche, tenemos una cita con lo mejor de la salsa y la música afrocubana en Son Bárbaro. Acá en Blue Radio. No me falles.
7: voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
5: 12 del día en punto vamos directamente al Estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali donde a esta hora el país
8: despide a Freddy Rincón Hugo Mario Palomar ¿Cómo avanza la ceremonia buenas tardes? Hola Miguel la audiencia de Blue Radio muy emotiva la despedida de Freddy Rincón han regresado a este escenario deportivo en el barrio San Fernando de Cali, las grandes leyendas del fútbol profesional colombiano se han reencontrado nuevamente acá en este importante estadio de fútbol en donde jugó Freddy Rincón y en donde dio títulos importantes a la América aquí también se reunió la hinchada por supuesto muchas personas con camiseta de la América pero también de la selección colombiana de fútbol escuchemos a Óscar Córdoba el arquero de el Mundial de Estados Unidos 94 quien junto a Freddy Rincón hizo parte de ese equipo que derrotó en el Estadio Monumental de Buenos Aires a Argentina, la poderosa Argentina cinco goles por cero
3: a Freddy hay que recordarlo pues, a aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente, de, de su alegría, de, de su forma de ser como compañero, casi un hermano, y a aquellos que no tuvieron esa oportunidad de recordarlo en la cancha, con sus gambetas, con su fortaleza y con todo lo que le entregaba la selección Colombia.
8: Bueno, grandes del fútbol se han reencontrado aquí en la cancha del Pascual Guerrero Adolfo el tren Valencia, quien también hizo parte de esa selección colombiana de fútbol, de esa selección histórica recordó hoy a su gran amigo, a su hermano y paisano de Buenaventura, Valle del Cauca esto dijo el tren Valencia
3: Todo lo que significó Freddy para nosotros buen compañero, a nivel selección todo lo que hizo, eso son cosas de que nosotros estamos muy tristes, muy tristes por la ida de Freddy, por la partida de Freddy, y yo creo
5: que todo el pueblo colombiano fue uno de los grandes un, un jugador que jugaba con mucha jerarquía una persona muy humilde muy sencilla y que están sus amigos
3: acompañándonos y aquí estamos hasta el último momento vamos a acompañarlo pero muy
8: muy triste muy triste por eso el Paula eh, Gómez, lo que sigue en esta programación hoy aquí, homenaje a Freddy Rincón.
2: Hugo Mario, este homenaje continúa aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero hasta las 4 de la tarde. A esa hora eh, iniciará una caravana hacia el Cementerio
0: Metropolitano del Sur, donde será sepultado Freddy Rincón. Hasta las 4 de la tarde podrán llegar los hinchas a aquel Estadio Olímpico Pascual Guerrero para darle el último adiós a este ídolo del fútbol colombiano.
8: Muy bien, eh, escuchemos para terminar las palabras de Jorge Luis Pinto a esta hora aquí en el Pascual Guerrero. Le
0: pudiéramos hacer un video a Freddy de cómo entrenaba él cómo se entregaba, cómo metía lo que eran sus partidos. Iba a llamar al pibe y le iba a decir, pibe, ahora sí que hemos oído que el compadre que le pasaba espacios libres no está. ¿A quién le va a meter esa pelota que metía espacios libres a este hombre que pasaba sin balón? ¡Qué espectáculo! Todos los goles que le hemos visto en estos días son enfrentando al arquero a un
5: volante mixto. A un volante que llegaba de atrás y hacia adelante. Muchas gracias, Hugo Mario y Paula. Volveremos más adelante allí al estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali, donde el Valle y Colombia entera despide a Freddy Rincón. En otras noticias, un juez de la República dictó medida de aseguramiento contra cinco personas que habrían lavado más de 121 mil millones de pesos provenientes de Asia, Europa y Norteamérica. La noticia la tiene Kenneth Torres. En trabajo articulado de la Dirección Especial contra Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera permitieron identificar a cinco personas que presuntamente prestaron sus nombres y los de cuatro compañías que representaban para legalizar dinero producto de operaciones simultáneas simuladas de comercio desde el exterior, según dijo Carlos Enrique Vieda, director especial contra el lavado de activos de la Fiscalía.
0: ...quienes entre el 31 de julio del 2010 y el 3 de octubre del 2017... ...habrían ingresado a distintas cuentas bancarias más de 121 mil millones de pesos... ...girados de China, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Turquía. Este dinero fue sustentado en supuestas exportaciones a Venezuela... ...mismas que la Fiscalía General de la Nación
5: comprobó no existieron. Los procesados fueron capturados en diligencia realizada simultáneamente en Cúcuta, Valledupar y Bogotá. Con la detención del supuesto cabecilla de la organización, se habría impedido el lavado de 20 millones de dólares que pretendían ingresar al país. Gracias. Y en información internacional, el embajador ucraniano ante la, ante la Santa Sede expresó su agradecimiento al Vaticano por la acción en la que dos mujeres, una rusa y una ucraniana, cargaron ayer la cruz durante el Via Crucis celebrado en Roma. Dana.
4: Sí, Miguel, a pesar de que el embajador y en general, toda la comunidad ucraniana se vio molesta por la decisión en la que una mujer ucraniana y una mujer rusa cargaron juntas la cruz durante la procesión de la decimotercera estación del Via Crucis celebrada ayer en el Coliseo de Roma, el embajador ucraniano. ...ante el Vaticano, escribe en su cuenta de Twitter... ...que durante una reunión celebrada esta mañana... ...con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin... ...hablaron sobre temas alrededor de la guerra... ...pero también expresó su agradecimiento... ...por este acto en el que estas dos mujeres cargaron la cruz... ...a pesar del conflicto que se está viviendo en sus países.
5: Gracias, Dana. Y en deporte, los periodistas, los periodistas no, los jugadores colombianos... ...que se encuentran jugando a esta hora en Europa... ...¿cómo le fue a Lucho en el partido de Liverpool, Santiago? Pues Miguel
0: Luis Díaz jugó 85 minutos y ayudó a su equipo el Liverpool que se clasificó a la final de la FA Cup tras vencer al Manchester City 3-2 en Wembley, más temprano el Tottenham cayó en casa 1-0 frente al Brighton Davison Sánchez fue suplente en España Johan Mojica se hizo presente con el primer gol del Elche que venció 3-0 al Mallorca en la Premier League rusa el Zenit de San Petersburgo venció 3-1 al Ural con Wilmar Barrios como titular el CSK de Moscú con Jorge Carrascal empató a un gol frente al UFA FC y a esta hora en Italia Juan Guillermo Guillermo Cuadrado y la Juventus enfrentan al Boloña de la serie por la serie A, ah, más bien en el encuentro que va al minuto 33, se encuentra 0-0
5: o ir por Muy bien Santiago, muchas gracias, son las 12 del día, 6 minutos hasta acá esta actualización noticiosa, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com continúen con Autos y Motos
6: Blue, Blue
0: volkswagen más que un sv un sv volkswagen presenta ok round two name something that's not boring
2: a laundry oh a book club computer solitaire huh ah
0: oh, sorry we were looking for chumba casino Ch That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
8: Ch -ch -ch
7: Chumbacasino.com.
0: No purchases necessary. by 18 plus. and conditions apply.
8: See
2: website for details.
7: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. Ooh.
1: canto la música sacra no
3: muy espiritual eh, música para reflexionar para pensar para hacer también una autoevaluación de qué hemos hecho bien qué hemos hecho mal qué tenemos que seguir haciendo bien cómo uh -huh. nos tenemos que proyectar
1: bajarle a la dosis de pecados y también para eh, relajar relajar el alma sí claro claro el espíritu es, es momento de recogimiento no la conciencia La, la mayor no de la conciencia, ¿cargas muchos lastres, ¿La qué? Lupi? Sí, yo creo que. Finalmente ella dice que ya no carga nada porque la conciencia creo que la dejó hace rato en el parqueadero de la casa. Pero bueno, no, te seguimos amando, Lupi. Eh, importantísimo. La conciencia me dice que no te debo querer. <risa> Pero el corazón... Me grita que, que sí, sí debo. Eh, arrancamos el programa una hora atrás hablando sobre lo importante que es este fin de semana por la movilidad masiva que se va a presentar en todas las carreteras del país básicamente a lo largo de esta semana hemos visto en eh, noticias lo hemos escuchado con los sistemas informativos de Blue Radio que se han presentado algunas circunstancias que hay circunstancias también climatológicas en algunas zonas del país Mucha que de pronto lluvia. vamos a tener que enfrentar carreteras mojadas este fin de semana enfrentar lluvias no tan buena visibilidad trancones, trancones pero en fin, importantísimo que Llevemos a la madre de las virtudes, la paciencia siempre entre el timón y la silla del conductor.
4: ¿También son siete virtudes?
1: Las virtudes deberían ser infinitas, ¿no? pero podríamos empezar a enumerarlas. Eh, ya venimos con los siete pecados capitales que nos dieron pie para hacer muchas reflexiones y compartir también algunas noticias con todos nuestros oyentes. Las virtudes deberían ser muchísimas más de siete, o por lo menos deberían ser más arrolladoras que los siete pecados capitales. Un poquito más adelante me voy a despachar con el sermón de las siete palabras, que tranquilos, no es para ustedes vivo feliz y le doy gracias a Dios por tener un equipo de trabajo como el que conforman ustedes, oh. pero sí acudo a Don Nelson Asensio para hacer algunos mensajes importantes para las personas que se van a mover este fin de semana por las carreteras obviamente yo doy por descontado que no debería hacerlo eh, siempre arrancar por donde se tiene que arrancar, la verificación de la documentación del automóvil, un chequeo preventivo antes de los viajes verificación del estado de las llantas el sistema de fluidos, los sistemas eléctricos, los sistemas activos y pasivos de seguridad, en fin todos estos temas que tienen que convertirse en un vehículo idóneo para moverse en las carreteras del país.
3: Pues para el plan retorno tienen que tener mucho cuidado porque la gente eh, llegó de vacaciones, muchos eh, eh, muchos consideran que la semana mayor que debe ser una semana de reflexión la toman como semana vacacional, Ajá. ¿sí? y van a diferentes eh, partes, van a visitar el mar van a las fincas, van a las ciudades de pronto donde son origen donde reciben alguna invitación, y por ejemplo para quienes viajan en avión, eh, mucho que con el tema de la cédula, porque es que o se les queda o la dejan en el momento en que se la pide el usuario, el eh, la persona encargada en el aeropuerto de revisarle los papeles y a veces en cualquier momento se queda sobre el escritorio. Uy, uh -huh. sí, que a suceder demasiado, ¿no? Eh, ahora les voy a contar una anécdota que, que me sucedió en un viaje internacional. y segundo, para los que salen del país, ojo con el pasaporte que también es otro de los documentos que por lo general se refunden o los han guardado en la cartera o no saben dónde lo tienen carnet de vacunación con todo el esquema completo sí. que eso es lo que están pidiendo para poder ustedes salir del país o para poder viajar entre ciudades eh, llevar atención el ticket digital o físico que muchas veces se refunde también entre la casa la que lleva unas carteras grandotas que parecen nomás de este viaje eh, refunde el tiquete el tiquete, eh, de, el, el
1: tiquete de a bordo, el tiquete el de abordo de abordar el, el de abordar okay, sí. Sí. o pasabordo no, pues el entienda. web checking es lo mejor que puede hacer uno en el sí, teléfono sí y, Uy, y sí es
3: lo máximo. sí exactamente atención no te dejan subir al avión sin el tapaboca o la mascarilla
1: esencial esencial
3: ahora si vamos a eh, transportarnos en auto el pase de conducción la licencia de conducción es fundamental que la tengan al día recuerde que estamos en los cambios uh -huh. Sí, se amplió un poquito el plazo, pero sí. que pero sea buen momento para recordar para que hay que hacerlo con es, tiempo exactamente, entonces la licencia de conducción ojo, tiene que llevarla a la mano con la cédula, los documentos del carro, porque a veces la gente se le olvida la tarjeta de propiedad, el certificado de gases, la revisión tecnomecánica ojo que puede estar vencida
1: la técnico-mecánica. Y sí. en
3: cualquier ciudad usted puede hacer el, la revisión técnico-mecánica para quedar al día y no dar, como
1: se dice popularmente, papaya, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, entre los documentos es importante tener la versión digital del SOAT, que es sí. válida ante las autoridades. Ante Yo ya doctor, solo mirad.
4: tengo la
3: versión digital. Claro. Eso está bien. El problema es que no le va a perder el teléfono. Bueno, a propósito de teléfono, llevar el teléfono y la póliza de seguro porque usted no sabe en qué momento la va a necesitar. Entonces llega a Sevaró, uh -huh. o, o por decir algo, lamentablemente, eh, sufrió un accidente, eh, ¿a qué teléfono es que tengo que llamar? ¿Qué seguros hay que tengo? Eso es algo que ocurre eh periódicamente, ¿no? Sí. O sea, tienen que tener el Estar teléfono bien documentado fuerza. sobre el Exactamente. Tema. Llevar el cargador del celular y los audífonos para que usted no esté hablando con el teléfono, hay que ponerse los audífonos y ponerle el cargador porque la gente empieza a, a desesperarse cuando ve que se está quedando sin carga, ¿qué hago, dónde hago? Y empieza a mirar la carga y no está pendiente de la conducción de la carretera.
1: Si me permites, sabes que hay dentro de las enfermedades modernas hay un nuevo estrés asociado a la descarga de la batería esencialmente del teléfono celular y del automóvil han detectado unos casos de estrés que se produce en conductores que dieron el santo a carros eléctricos y que empiezan a sufrir porque dicen caramba, voy a llegar, no alcanzo a llegar ¿cómo cambio el estilo de manejo? ¿me quedan 50 kilómetros? ¿A, a mí ¿cuánto eso es que sí estoy? me daría
2: mucho estrés Pongo, sí, el, el, el teléfono no me estresa pero el carro
1: el carro y hay, y hay una... Hay una Nueva enfermedad, una nueva variedad del estrés que se produce por la poca autonomía que va quedando cuando se va consumiendo la batería oh, del carro eléctrico. el favor,
3: comience sí. el terror. Por eso es que me
2: parecen un hit los híbridos.
3: Totalmente claro. de acuerdo, porque Colombia todavía no tenemos la tecnología para pensar en un viaje, por ejemplo, de aquí a Neiva, que son eh, 314 kilómetros aproximadamente, no hay sino una electrolinera en Melgar. Y paremos de contar, en Neiva entiendo que no hay todavía.
1: No hay electronidades en Eiva eh,
3: Pues eso me dijo el secretario de gobierno a la vez Oye. que pensé llevar un eléctrico a Neiva en el mes de diciembre y, esa,
1: y ese paseo me parece
3: tan rico Ojo, tan va me parece sí. tan rico En Ibagué ya hay tres en este momento uh -huh. en Ibagué tres. Bueno, seguimos entonces Con lo que usted debe llevar en su auto Para el momento en que decida mm, devolverse las vacaciones El botiquín de los primeros auxilios sí. Ojo con la gasa, ojo con las curitas Pero ojo que con el espadra, todo esté vigente Allá va. ojo con el alcohol Pero no que tenga eh, vencimiento de Hace seis meses, tres meses porque primero no le va a servir en un momento de accidente y segundo, si algún agente de tránsito le revisa y se da cuenta que están vencidos tome su parte para que lleve atención, revisar la llanta de repuesto que esté en excelentes condiciones uh -huh. porque muchos saben que la llanta está atrás pero no sabes si se desinfló, si no se desinfló si bueno, está, 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 está bien, pinchada ¿Es pasa, ¿no? pasa, pasa. que tiene pasa. la llanta
2: de repuesto pinchada entonces se pinchan y ya tiene dos llantas pinchadas totalmente y se fregó totalmente
3: cierto, Lupi totalmente cierto llevar una linterna porque usted no sabe mucho más si conduce en las horas de la noche que puede pasar, llevar un chaleco reflectivo para que se lo coloquen en el momento en que usted se vara y lo identifiquen desde larga distancia. Eh, algo, algo tan simple como llevar los conos, por ejemplo, o los triángulos. Eso los triángulos de señalización. Lo más, elemental, es lo más eh. elemental. Pero hay gente que coloca una valletilla. No. Y pero además a dos, metros, hace,
4: a dos metros. Sí, pero además eso hace parte del Yo kit de seguridad obligatorio que uno tiene que llevar en el carro. Yo he
1: visto ¿no? una, una mejor que las valletillas. Ponen a un niño... Con así. un teléfono celular Ay, no, prendido no, sí. Hacer así es A increíble. cinco metros del carro Para Dios que Dios la mío. gente vea Y que se quite Esto Dios es Colombia es es lo, lo he visto Esto, lo he esto he visto. es Colombia
3: Bueno, llevar los cables de batería En caso que usted necesita eh, Para una inyección una, Sí, prender nuevamente el carro Ojo, llevar agua Llevar un, un tarrito de agua para que uh -huh. vaya tomando, para que se esté refrescando y mucho más si está usted conduciendo por el territorio donde el clima es bastante alto. Eh, hacer paradas cuando se conduce por más de dos horas, para que haga estiramientos, para que se despierte, para que no leen los microsueños, estar atento. Y si alguien va al lado, en la famosa eh, silla de copiloto, háblele, establezcan un diálogo. Porque es que el copiloto <risa> sí. llega y se acuesta a dormir. Sí, 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 sí. Uy,
2: sí. a mí me tocó, venga, hablando de copilotos, a mí me tocó una copiloto. En el 2013, que fuimos a la Guajira, Ajá. que hicimos una expedición Las con Travesías Cheryl extremas Hicks.
1: con Shell, sí.
3: Nunca de regreso ese viaje.
2: De regreso.
1: El tuyo fue
3: el de Yopal. No, no, el de ella fue por el embarazo. Nunca se lo olvidé. Que ah, no quedé no, no, embarazada
2: no. ya, que no. No, sí Dios quedaste mío, embarazada. Que ya. no. Bueno, ¿Y qué? <ríe> Entonces la copiloto, ¿qué pasó? Pues aquí el que, querido señor director, me puso una copiloto. ¿Quién era? Laura Malaber.
1: Uh, Laurita ver la periodista. Sí, señor. Ajá. Que un
4: gran saludo si nos está escuchando a esta Durmió, hora, porque estamos a 3, 2, 1 de charla al agua.
2: Durmió desde que se subió hasta que se bajó aquí en Bogotá.
1: ¿En serio? Y eso
2: fueron 13 horas.
1: ¿En serio? <risa> yo
2: yo, la, yo tuve muchos diálogos internos
1: durante ese <risa> tiempo. por eso siempre sí. me
4: voy atrás, porque esa sería yo, de copiloto. ¿Sí? Sí, sí yo puedo...
1: ¿Puedo? Todo. dormir
4: todo el viaje de la Guajira pues Bogotá. Si se duerme aquí
3: haciendo el programa ¿cómo no?
1: <risa> <risa> yo. puedo yo puedo también echar al agua a alguien. Una vez y es una persona que ustedes conocen. Es piloto del autor. ¿Sí? Yo no. Y es no, tú no. Eh, pero yo una vez hice Valledupar Bogotá con ¿Saliendo a las 3 de la mañana más o menos? No, 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 no a las 4 de la mañana más o menos de Valledupar.
4: Por eso, si uno sale a esa hora, ya sale con sueño.
1: No, a esa hora uno está súper despierto. No, pero qué. Además, no. se baja por San Roque, llega a Guachica, un caldito de pescado, eso es de desayuno pero es y que, quedaste perfecto. Juli,
2: ¿tú no te has fijado que uno para ir a trabajar, se levanta a las 6 de la mañana y está muerto con sueño, que no quiere nada, que la cama lo abraza hacia uno, que no se puede levantar, pero si es para viajar, ¡ay, a las claro.
1: Ah, ah,
2: pero eso levantado.
4: depende
1: si es de ida o de regreso. Voy a hablar Natalia Prieto.
3: <ríe> Natalia Prieto,
1: piloto del Autostock TV. Saludos a Natalia sí, con mucho a cariño. Natilla, un saludo muy especial. Por menores del viaje no voy a contar porque no hubo. Salimos de Valledupar y la desperté en Aguachica vamos a desayunar, ay listo Sole sí un desayuno ta. ay perdóname que no te hablé pero es que, es que está madrugada es un poco no te preocupes ah, viola, desayunamos estás la siguiente vez que volvimos a hablar fue Cuando Na, almorzar. Natilla, despiértate, estamos en San Gil, <risa> vamos, a, vamos almorzar. a almorzar. Almorzamos, ay, Sole, no, pero mira, no, ya bien que almuerzo tan rico y todo eso. Pero Tal, tenía no que había llegado al socorro, no, 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 no había llegado al socorro y ya estaba dormida. <risa> <risa> o sea, no, no se demoró 20 kilómetros en, en quedarse dormida. Y la siguiente vez que, la Natilla, por favor, despiértate, estamos en tu casa. Ay, ya, Sole, pero ay ¿Qué, hora. ay, qué rico, ay, no, tan lindo, ay, Hey, Solo y ¿qué vas a hacer? ¿Quieres entrar a tomarte un café? No, 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 gracias, yo me voy para la casa yo te, te dejo acá y todo eso y digo, ay bueno, sí, no, chévere que no entres porque es que no me voy a acostar, vengo cansadísimo.
8: <risa>
1: <risa> 11 horas durmió, 11 horas y,
3: y la historia que les iba a contar, ojo con los papeles cuando ustedes tienen en aeropuerto, con los documentos porque alguna vez me tocó ir a, a Brasil a hacer un trabajo con la selección brasileña que enfrentaba a Colombia aquí en Bogotá y ahí pasaba a Uruguay a transmitir Uruguay eh, frente a la selección de Bolivia primer partido de las eliminatorias eso fue creo que para el campeonato mundial del 2010 y resulta que en el aeropuerto el camarógrafo me, dejó, me dijo, ya vengo, voy a comprarle un muñeco a mi hijo que vende aquí en el Limbón yo, yo, yo le dije pero hermano, ¿para qué vas a comprar un muñeco si nos toca bajar a Buenos Aires pasar ahí a Montevideo y después regresarnos, lo de su vida no, 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 porque de pronto quitan la promoción entonces me dejó encartado en la puerta de entrada ya prácticamente al, al, al avión, con los equipajes, con las maletas, con la cámara, con el trípode y demás, y resulta que el tipo nunca apareció. ¿Cómo? Empezaron a llamar, le subí al avión, como pude me cargué, eso parecía soldado de guerra, ¿Sí? con todo eso encima cargué, entré al avión y ya el avión iba a despegar y me tocó hablar con él con el avión y meterle un carretazo, le dije, mire, nosotros vamos a levantar la señal para el mundo entero del partido, ese es el partido inaugural mire que el productor se me quedó es que, tuve bueno, de déme deme cinco <risa> minutos oiga, la prim o sea, la única vez, yo creo que también es responsable, el piloto retrasó diez minutos el vuelo para hacernos el favor ¿qué? ¿Sí? Oh, retrasarnos retrasamos el vuelo para hacernos el favor de que el camarógrafo llegara y además yo le he dicho que era el productor general y que sin él la señal no se levantaba y dentro del avión, los que más protestaron fueron los colombianos. Ah, claro, colombiano tenía que ser una vaina y aguante el varillazo, mientras los brasileños esperaban con total calma a los argentinos. Pero los apareció ocuallos. el
1: hombre finalmente con Claro, el apareció
3: justo cuando iban a cerrar la, la puerta del avión, pero ya lleva perdido más o menos 40 minutos. Ay, pero no, ¿y qué no, dijo? Resulta que él va a comprar el famoso muñeco. Sí. Entonces le piden el, 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 pasaporte el, pasa, el
1: pasaporte para
3: poder hacer el descuento normal, sí. dentro de... del duty free, del duty free. antes le decían el limbo no sé por qué entonces del en duty free hay un señor al lado, también comprando un muñeco ambos compraron el muñeco, le dieron el pasaporte a cada uno, y cuando el compañero cambió el pasaporte no, 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 claro, y él no se fijó entonces cuando fue a ingresar ...hacia la, donde estaba el avión, obviamente el, la foto no coincidía, Ay, ni coincidía el nombre no. con el pasabordo. Corra en mi compañero a tratar de localizar a ese señor y resulta que ese señor estaba de llegada. Había salido del aeropuerto, había cogido un taxi. Ay, no! En, en esos 40 minutos que le estoy diciendo, ya, entonces se empezaron a comunicar entre los taxistas. Alguien llevó un señor, ta, 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 ta estas condiciones, revísenle el pasaporte, tata ta, ...hasta que el señor lo, encontrar. lo encontraron. Y entonces tocó esperar que el taxi viniera nuevamente al aeropuerto, el el señor subiera, lo dejaran ingresar a la zona de, de, de Limbon, sí, de, del duty, del duty free, free porque ya le había salido. Entonces, sí, ¿cómo volver a ingresar? Claro, no te lo puedo creer. Toda esa historia.
4: Pero yo quiero decirle que su camarógrafo es, su es el hombre más
2: suertudo sí, que o sea, hay en el, el planeta. Sí, eso, pero eso ya no claro. O sea, si se fue, se fue y no, eso no se encuentra. No, no, además claro. lo espera el
3: avión, el 40 minutos, el
2: señor regresa.
3: E irresponsable por comprarle un muñeco al hijo no lo pudo comprar de su vida
1: de regreso Entonces, sí. cada vez claro.
3: que alguien me dice no es que voy a comprar algo yo lo primero que le digo es con mucho gusto de vuelta de ida no compramos
1: nada sin duda sin duda alguna qué cosa pero bueno estábamos en el recuento de todos los la documentación de, to que de toda la documentación
3: ahora si usted viaja en barco pregúntele a Lupi porque no sé
1: qué necesita ajá en barco Lupi <risa> 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 un chaleco salvavidas un chaleco salvavidas
4: no pero pero venga porque ahí sí me dejó la inquietud seria por ejemplo, si yo voy a tomar un crucero, pues necesito también mi pasaporte. Necesitas tu pasaporte. Necesitas tu carnet de vacunación. Claro, sí, claro, claro,
1: claro que claro, sí. Claro. Necesitas el pasaporte sí. y la documentación. Obviamente, y muy factiblemente para salir del país, la primera, el, el primer protocolo de identificación sea la cédula, ¿no? Que es básicamente la documentación de acá. El pasaporte ya y las visas que se requieran en el caso de que, por ejemplo, sea un crucero. Sin claro. embargo, pues hay muchos cruceros que llegan a ciertas zonas cerradas que son comerciales para que las las, las uh, personas que van en los cruceros estén de tránsito, más no hagan el ingreso real al Oficial, país. al país, ¿sí? Sí. Eso favorece mucho al tema de, de hacer mucho más atractivos algunos cruceros Ahora, si que van va, de puerto Si en usted puerto.
3: ve en tren, eh, Julián no puede decir que se necesita en el tren. Pues en el tren usted necesita su boleto del tren ajá,
4: y depende de dónde a dónde va, porque,
3: por pero ejemplo... si es el TGV, que es el tren de gran velocidad en Europa... Es ¿sí? que se iba a decir,
4: si es entre los países de la Unión Europea, usted no solo necesita, necesita su etiqueta, no, no necesita, necesita nada más. Pero, pero si
3: necesita, si necesita, eh, si usted es extranjero, el, 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 el pasaporte, pasaporte y el carnet de vacunación.
4: Ah, claro, en esta época carnet de vacunación se lo pueden pedir. Sí. Pero, pues, es que también muchos lugares del mundo donde usted lo debe llevar, debe tener su tiquete, su carnet, todo, pero de pero, pronto ni se lo pide.
3: Sí, exactamente, como nos pasó ahora en, en los juegos de eliminatorias, que nos pedían, por ejemplo, la prueba de PCR y demás, tanto de salida como entraba, y jamás no la pidieron. Pero seguramente usted no se la hace y se la pide. Claro, la hay que allá, tener
7: todo. Enorme.
1: Enorme. Ahora, por ¿eh? ejemplo, tristemente creo que muy pocos vamos a viajar en tren esta semana para la operación retorno aquí en el país no, ah, hola, eh, 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 atención, es que no que por, a
2: esperar que lo construyan por ejemplo, si usted va a
1: México acaban de, de cambiar la reglamentación no ah, ya sí. le exigen a la entrada,
3: aparte del de pasaporte, aparte del de carnet de vacunación de la prueba PCR eh, la dirección y el comprobante de que usted tiene el, el tiquete de regreso sí. eh, la dirección y el comprobante del hotel, cuánto día va a durar sí. o de la persona a la cual usted va a visitar la
1: reserva, sí, reserva absolutamente o no entras al país Sí, 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 sí. Las las leyes migratorias cambiaron muchísimo en México y es una forma también de protegerse porque México está expuesta en estos momentos a una cantidad de migraciones que vienen desde Centroamérica eh, tremendas que no significa que México sea el objetivo final es obviamente Norteamérica los Estados claro, Unidos y
4: también por temas de narcotráfico también
1: tremendo que Tránsito ha sido para un flagelo un flagelo terrible eh, qué rápido se nos fue este este bloque eh, en las recomendaciones pero sí es esencial en el medio de transporte en el que se vayan a mover este fin de semana. La operación Retorno Fuerte que arrancó, digo yo, desde anoche. Viernes en la noche ya muchas personas están empezando a anticiparse al trancón. Por lo menos en el centro del país, al trancón de entrada hoy salida, a Bogotá. Hoy,
3: hoy la salida o el regreso de la gente va a estar duro. Porque la gente ya prefiere los sábados que los mismos domingos.
1: Claro, claro. Porque además, si, si lo tomaron de vacaciones, muchas personas dicen, no, el domingo exponerme sabiendo que el lunes tengo que trabajar, llegar tarde, y trasnochado, que los niños tienen que ir al colegio, entonces se la juegan un día antes, por eso el sábado es esencial en el tema de, del retorno a...
3: Y mire lo que sucede en Bogotá, sí, la ciudad ha estado, entre comillas, eh, desocupada, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí. resulta resulta que mucha gente vino a Bogotá uh -huh. a pasar la Semana Santa en la capital, a visitar monumentos. Uh -huh. Sí, yo aquí, sin duda. Yo aquí con estos dos monumentos, ¿pero ¿para qué salió? <risa> <risa> y, y los monumentos
4: aéreos también quiero decirles que día domingo estaban... No, estaba todo comprado. vendido.
1: Estaba todo vendido, sin duda alguna. Eso, tratar de conseguir un tiquete, ir a cualquier aeropuerto hoy a tratar de conseguir el tiquete, sería una lotería como el del camarógrafo que logró rescatar el, el pasaporte y su visa. Eh, vamos a mensajes de interés y ya venimos a la última media hora de Autos y Motos. Sábado Santo, Sábado de Reflexión.
7: Ya regresamos en Autos y Motos.
0: Si estás pensando en una camioneta, piensa en un SUV. Elige entre Volkswagen Dibus, T-Cross, Taos o Teramont, La camioneta perfecta para ti. Volkswagen, más que un SUV, un SUV Volkswagen.
2: Camionetas hay muchas, por eso a la hora de elegir tu próxima camioneta, asegúrate que sea un SWW, una camioneta Volkswagen. Elige entre Volkswagen Mibus, D cross Taos o Teramont la camioneta perfecta para ti, porque todas te ofrecen diseño, tecnología, seguridad y la sensación de manejo única de un Volkswagen. Acércate a un concesionario y encuentra tu próxima camioneta. Volkswagen, más que un SUV, un SUV Volkswagen. Volkswagen.
8: humor si en la procesión del Viacrucis y se la pasa mirando para todos lados, buscando al de las paletas.
6: <risa> Vos general Palomino, desde el traje
1: general. Adiós, doctor, mi querido Jorge Alfredo, que todo fluye con normalidad. ¿Sí? Eh, precisamente acá tengo un camionero que nos puede hacer eso.
7: Eh, señor, siento que todo está
0: normal? Sí, señor, cómo no, todo normal. Me demoré diez horas entre Girardot y Chinauta.
7: Bueno,
1: mucho manejando. Es para que vea Jorge Alfredo, que todo está normal. 10 horas entre Girardot y Chinauta.
3: Todo normal. Y todo sí, fluye no. normalmente no. ¿Tú ¿Tú Colombia, de Colombia. Un
7: Voz Populi,
5: eh, Alcaldesa, porque es que la cifra que nos da Silvia Charri: 14.604 celulares en Roma, en Bogotá, ¿creen, Nero? No,
6: no, 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 por favor.
7: Pura percepción, yo tengo mi celular acá, no ha pasado nada, ¿verdad? No, pero usted lo tiene, allá! ahí usted anda, su... Alcaldesa. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, La Alternativa.
2: Pasadas las 9 de la noche tenemos una cita con lo mejor de la salsa y la música afrocubana en Son Bárbaro. Acá en Blue Radio. No me falles.
0: Nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
7: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
1: Llegamos a la parte final de Autos y Motos, hoy, sábado santo, de reflexión. Eh, creo que es parte de nuestra responsabilidad ser muy reiterativos en el tema de la responsabilidad que deben tener las personas que están al frente del volante respetar o sea tener muy en cuenta todas las normas y todos los elementos de prevención que citó en el bloque anterior don Nelson Asensio a eso yo le sumo respetar las normas de tránsito respetar los límites de velocidad no conducir cuando se hayan tomado bebidas alcohólicas o se hayan ingerido sustancias psicoactivas llegar a al infinito placer de manejar un vehículo en sus cinco sentidos es lo mejor que le puede pasar Conducir a Conducir
3: siempre será un placer si se hace bajo
1: la, la responsabilidad.
4: ¿Sabe a las que usted menciona a mí cuál le agregaría? Porque me parece clave en las carreteras del país. ¿Cuál? Mucho cuidado a la hora de adelantar es Uy, allí sí. donde se presentan muchos de los accidentes fatales
3: la semana pasada comenzando eh, la semana santa hubo un accidente entre Ibagué y Alvarado por lo que está diciendo eh, Juliana eh, dos carros se chocan porque uno invade el carril del otro por tratar de adelantar eh, tres personas en gravedad no sé finalmente qué pasó con ellos pero las imágenes que vi de los carros totalmente
1: destruidos sí, tremendo
6: solo tremendo, por adelantar
1: en doble, mm. en,
3: doble en doble línea, línea. En doble
1: ¿Dónde, línea? Donde, donde no es o sea la, las señales están ahí para salvar vidas y muchas veces nosotros jugamos no solamente con nuestra vida sino con la vida de los tripulantes que regularmente es la familia y con la vida y con barrio. la vida de eh, los eh, que van en el otro vehículo claro, claro que sí eh, en Semana Santa uno de los términos que más viene a colación es via crucis y via crucis es una palabra que se ha generalizado para los Arduos y difíciles y dolorosos caminos que se tienen que emprender especialmente cuando se emprenden a través de los deportes a motor a lo largo de los años se ha hablado de la falta de apoyo hoy en día yo diría que las cosas han cambiado un poquito, he tenido la experiencia de manejar automovilismo deportivo en Colombia y veo cómo hay empresas que creen en el, en el deporte he cuestionado muchas veces la falta de un apoyo mucho más decidido desde la institucionalidad a la promoción de nuevos talentos, a la promoción de nuevos eh, valores de la conducción deportiva, pero a la hora de o bien practicar en Colombia o bien dar el salto o las dos mezclar un proyecto internacional más un proyecto local, vaya que el via crucis se llena de pasos tortuosos Mucho y de claro. muchas dificultades, sin duda alguna. Terminando sacrificado. Sí, sin duda alguna. sacrificado. Después de eso siempre viene la esperanza, la resurrección y de pasar de los dolorosos a los gozosos y ese también es un espíritu que habla a las claras de lo que debe ser el perfil de un gran piloto, un guerrero en las pistas y en la vida, es lo que yo considero. Y ese guerrero se llama Juan Felipe Pedraza.
3: Eh, joven piloto bogotano recordemos que en el 2019 lo entrevistamos acá porque iba para el campeonato mundial y sicar en Italia sí, señor. donde ocupó la posición número 13 en el 2020 básicamente como todos los pilotos eh, perdieron el año en el buen sentido de la palabra, porque pues por el tema de la pandemia todo el mundo se tuvo que quedar en casa, algunos lo aprovecharon con el simulador con la parte virtual y demás, pero bueno, hoy por hoy podemos decir que Pipe Pedraza ha dado un salto de calidad, un salto de país y está integrando el equipo Run Racing que corre en eh, México en la F4, la Fórmula 4 NACAM, bienvenido Pipe un abrazo y un placer tenerlo nuevamente aquí en Autos y Motos
6: Hola Nelson, hola Ricardo, muchas gracias por la invitación y bueno, como lo han dicho, eh, este año tengo la oportunidad de representar a Colombia en el campeonato de Fórmula 4 en cam, eh, en el equipo Ram Racing.
3: Le quiero presentar también a Lupi y a Juliana, que nos acompaña hoy en el programa.
2: Hola, Pipe. Mucho
1: gusto, Hola, mucho Lupi. gusto.
6: Hola, Juliana. ¿Cómo van? Eh,
3: solamente el saludo, ¿no? Estamos en Semana Santa, ¿no? Sí. Ya sí. ¿no?
1: preguntó que cómo va, que tú no queremos preguntar. ¿Usted cómo va, Pipe? Antes que nada, felicitarlo, porque fue a México, tocó las puertas, y básicamente en un fin de semana que era como de probar a ver qué pasa, terminó el hombre ganando carrera.
3: En, pues en esa pruebita quedó primer quedó cuarto en la primera salida, Ajá. primero en la segunda salida y sexto en la tercera.
6: Ah, Pipe, felicitaciones. Muchas gracias. Pues sí, es un trabajo... Arduo, eh, no es solo hoy, un fin de semana de un año, son nueve años de experiencia metidos en el, en el tema del automovilismo y el cartismo donde pienso que este año se viene de muchos retos y bueno, sí, la verdad, una experiencia inolvidable, un sueño más que se hace realidad siempre había soñado poder correr y manejar un fórmula y pues bueno, hoy en día se cumple ese sueño Gracias al apoyo de Pintura Severi, el patrocinador oficial de la escuridilla JPMC Motorsport, a toda mi familia, que son los fieles seguidores de toda mi carrera deportiva. Y bueno, en la primera carrera, que cuarto, alcancé a liderar las primeras 20 vueltas, pero pues una falta de experiencia al administrar las llantas, en esa parte de ritmo, y terminó.
1: terminó bueno, en la Qué pena, Pipe, es que se te cortó la llamada. ¿Terminó qué?
6: Eh, terminé cuarto por una mala administración de llantas. Ajá. Que pues eso se debe a la falta de experiencia. Corrí contra pilotos que ya han participado en varios campeonatos, en varios carros, y pues ya tienen la experiencia de administrar las llantas Slicks. Eh, en la segunda carrera, largamos primeros porque invierten la grilla. Quiero las 27 vueltas de carrera y creo que la mejor parte es sentir esa sensación de pasar primero siendo el único piloto internacional pues, uh -huh. en México y pues eh, una alegría total Ah,
1: tú eras, tú pues, eras el, único, el único
6: foráneo, todos la eran neta, mexicanos
2: La neta Era la
6: neta <risa> Así es, pues sí, soy el único piloto colombiano y pues como internacional en México y el resto son, todos son mexicanos y pues todos esos pilotos tienen mucha experiencia y, pues, ya en la tercera carrera la arrancamos tercero y en la vuelta quinta, más o menos, eh, perdí el control del carro en la primera curva y, pues, me trompeo y me salgo y logro remontar hasta la sexta posición. Pero, pues, eh, es un balance muy positivo, una experiencia más, pues, ya teniendo un poco más las cosas claras para la siguiente carrera.
3: Y Pipe, ¿cómo se da su vinculación al equipo Ram Racing en México?
6: No, pues muy bien, la verdad, el equipo me ha cogido muy bien, eh, está muy bien estructurado. Contamos con un telemetrista que al final de cada sesión nos analiza los datos, nos da tips para mejorar también tanto el director, que es antes era piloto, entonces ya tiene claro eh, las pistas de México y también eso nos lleva a evolucionar rápido al momento de entrenar.
3: ¿Por cuánto tiempo es su vinculación con el Rom Racing?
6: pues hasta el momento he tenido dos contactos uno el primer fin de semana cuando hice el test quedamos por un buen resultado y nos fuimos con un excelente resultado la verdad, no me esperé llegar a tanto Ajá. y es ahí donde logró el cupo para correr el campeonato de Fórmula 4 y pues la primera balia que consistió de un fin de semana
1: Felipe, qué pena es que yo perdí un momentico la, la, la línea ¿cuál es el piloto que te está asesorando en, en la categoría, en el equipo?
6: Eh, se llama, bueno, le dicen Pato, no sé, la verdad no sé muy bien el, el apellido. El Pato, sí. Pero pues ha corrido No el Pato, no, ¿no?
2: es el Pato Lucas.
1: Los pongo de referencia, eh, este es el campeonato en el que el año pasado corrió Lucas Medina, también internacionalmente, y que sí. perdió el título de principio a fin.
3: Entiendo que Lucas tuvo mucho que ver en su vinculación, ¿o no?
6: Sí, así es, pues todo sale, el test surge porque mi papá hablaba con el papá Lucas, con Don Luis Fernando, y es el quien nos contactaba con el equipo en México y ahí es donde se da la oportunidad.
4: Pipe, pero llegar hasta allá, decía Ricardo, al principio requiere mucho sacrificio, pero no solo en lo en, en el entrenamiento deportivo y la dedicación al deporte, sino también es un sacrificio económico, familiar, cuéntenos un poquito de ese camino.
6: Sí, así es, pues, eh, gracias al apoyo en mi colegio, al angloamericano, pues que me da unos espacios además para poder tener como asesorías académicas y todo eso y no perder como la parte académica como
3: porque, ahora, acabando pues, clases para atender la entrevista <risa>
6: sí, algo <risa> <yo> así <risa> y pues ellos como tal me dan el apoyo y, porque primero lo que doy después lo que quiero claramente debo tener una parte académica que me va a formar como profesional y también tiene el sacrificio económico pues ahí, por el momento tenemos el, el apoyo de pintura Severi eh que nos ha apoyado durante estos dos años eh, tanto en el campeonato ETC 2000 como en el campeonato nacional de automovilismo también he tenido hartos sacrificios eh, familiares en estos dos fines de semana he perdido dos reuniones familiares uh -huh. pero pues bueno eh, siento que hay que saber manejar muy bien los tiempos porque eso al fin y al cabo la arma te hace formar una buena persona
1: ¿Qué impresiones te quedaron de, de esa primera experiencia tuya en, en, en el campeonato en la Fórmula Nakan Fiat eh, en la F4 eh, Nakam. en la F4 Nacan
6: Pues bueno yo creo que quedaron o sea, sorprendidos como pues del nivel porque de las 81 vueltas en general diere 47 yo creo que tenemos la velocidad y el ritmo de carrera nos faltó la experiencia pero pues bueno, eso se va adquiriendo con el tiempo y pues pienso que estoy a un buen nivel para dejar a Colombia no más alto del podio
3: Queda claro que yo no me le subiría a su carro Ay, <risa> <yo sí. risa>
2: Bueno, ¿y el TC qué?
6: En TC, pues bueno, no no pude participar en la primera valida, lastimosamente me la perdí eh, Mi coequipero de, de este año es Juan Pablo Orena, es un piloto maravilloso a, a en Venezuela, en Ecuador sabemos, y muchos saben que es un piloto muy rápido uh -huh. eh, en agua también, le dicen el famoso Aquaman por ahí sí. eh, pues bueno eh, ninguno de los dos pudimos participar eh, le pedimos el favor a Julián Tres Gómez que pues la verdad nos cuida el carro, que es lo más importante y nada, pues Vamos con Juanas con el objetivo de ganar el campeonato, este año nos unimos tres equipos, Altec Motorsport, JIC Motorsport, JPM Motorsport, solo por lograr el título, el TC Junior, vamos con toda.
3: Además que mire, viene con un palmarés en el 2021 de ser el campeón de la ICCAR Colombia, y además triple campeón colombiano.
6: ¿no? Claro,
1: claro, mira la reflexión que nace de esto, ¿sí?, Uh -huh. eh, Pipe es un excelente piloto Lo, lo conozco Y he visto pues, Las narraciones que he hecho de las carreras del PC Basta con escucharme Para saber la convicción que tengo De sus virtudes como piloto eh, Su familia ¿A es excepcional Sí, a veces ah, hey, Estoy haciendo unos pinitos
2: Le dieron la oportunidad En TC de que pueda aprender Y
3: la... Si confunden los pilotos.
1: La Fórmula. La voy a tratar de volver a empezar. A veces yo trato de narrar
8: carrera.
1: No, pero mira, la, la Fórmula, eh, la F4 Fianacam en México es la categoría de monoplazas más importantes que hay. De hecho, es telonera de eh, la Fórmula 1 cuando va a la Fórmula 1 a correr al circuito de los hermanos Rodríguez en el DF. Y uh, Pipe llega eh, sin experiencia, con el apoyo de su familia, entra a un equipo en donde es de suponer está el campeonato que reúne a los mejores pilotos de proyección internacional de México... Y les lidera en su primer fin de semana 47, 80 vueltas. Se le mete en el rancho, como decíamos popularmente. Exacto, va y les, y les casca. O sea, como para hablarlo en términos automovilísticos, va este pelado y les casca. Con todas las dificultades que representa decir, bueno, ¿de dónde saco plata? ¿De dónde miro ahí? Reunimos para pagar el cupo, dice, porque básicamente están apostándose de la suerte. Y en ese nivel de esa categoría de México, un piloto del TC Junior que eh, no está en la categoría top que está en el TC Junior y que tiene que luchar la Perú a muerte para tratar de acercarse a un top 5, para tratar de acercarse a un podio eso yo creo que habla muy bien del nivel del automovilismo colombiano en términos de pilotos, Lucas Medina el año pasado fue y también les cascó y no fue campeón del TC 2000 colombiano y no ha sido campeón del TC 2000 colombiano Qué buen nivel de pilotaje el que es
3: tenemos el en es Colombia, el, de pilotos, el problema es de dinero de patrocinio ¿Qué reflexión tienes
1: tú al respecto, Pipe?
6: Sí, pues bueno, no, frente a lo que dice Ricardo es verdad, o sea, el nivel de Colombia a diferencia que solo tenemos un autódromo, en México hay 6, 7 y pues el nivel creo que en Colombia es muy bueno eh, allá tiempo es la ventaja de entrenar en más autódromos pero pues hay que destacar también Julián Jaramillo también uh -huh. es un gran piloto, muy experimentado también se fue muy bien ahorita en el rally entonces pues eso representa que los colombianos también podemos que tenemos un gran nivel y sí, pues en la parte en la parte de patrocinios creo que eso es fundamental ya cada vez para ascender más en el automovilismo se, se necesita más de una, de una chiquera más grande uh -huh. ahorita como bien lo dicen es un esfuerzo más por parte de mis papás que hacen la cual se los agradezco con todo mi corazón porque me apoyan en cada carrera en cada segundo que doy literalmente y pues sí ojalá que pues muchas muchas personas a través de que escuchen esto pues me busquen para buscar más más, mejor la parte económica con más patrocinadores.
3: Preguntas rápidas para respuestas rápidas: ¿Cuándo tiene que volver a México?
6: El 20 de mayo, para la segunda fecha, que va a ser en el Autódromo Hermano Rodríguez.
3: ¿Cuáles son sus redes sociales para la gente que quiera contactarlo?
6: En Instagram me pueden encontrar como pedrazo 55 eh, al igual que al equipo JPMS Motorsport, donde ahí publicamos toda la información de cómo van las carreras. ¿Cuántos años tiene? Tengo 17 años ¿En qué colegio estudia y qué año hace? En el angloamericano y estoy en 11 grados
3: Ah, ya, ya culminó, ya terminó sí, ¿no? sí. 17 años ya de profesional Venga, usted usted habló ahorita del patrocinio y tal Y saludó a los patrocinadores Y no saludó a su patrocinador más importante
6: No, sí, ya lo mencionaba Su papá de, Ah, bueno ah.
2: <risa> No, pero él, no, no, no pero él sí le dio las gracias a las familias Sí, 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 yo lo escuché
3: Pero sé que el papá ha hecho cosas importantes Y en general, pues, obviamente toda la familia Y me imagino que cada vez que usted corre Tiene en su corazón a su abuelito Que en paz descanse
6: Así Roberto es, pues, La primera victoria va a él. a él un que lo amo y siempre lo llevo en mi corazón Y pues a mis papás Que hacen todo el esfuerzo posible A mi hermana Que también siempre está pendiente de todas mis carreras a todos los pilotos del equipo del JPMC Motorsport que también me dan mucho apoyo, que, es, que siempre me, me conocen desde muy pequeño y han visto todo mi avance. Y nada, no, o sea muchas gracias a todos ellos.
3: Le faltó la gracia al patrocinador, uno de los patrocinadores más importantes que le maneja su imagen, autos y motos.
1: <risa> ¿Afirmamos? No, a este, a este talento yo lo firmo. Yo, yo también lo firmo. Yo lo José firmo, José Uf, claro. Eh, a, a Pipe
3: Primero conocí al abuelito de Pipe, que a Pipe por, ¿Sí? pues el abuelito, fue que conocí, por don Roberto, a Pipe y todo el desarrollo que ha tenido, la goma que ha tenido por el automovilismo. Y pues bueno, eh, le deseamos mucho éxito para lo que viene, Pipe.
1: Claro.
6: Ah, y que gane el año, ¿no? Gracias, <risa> eh, claro que sí, iremos más fuertes a la segunda válida, a dejar lo más alto del podio a Colombia, y demostrar que los colombianos podemos y tenemos un gran nivel.
1: Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Pipe. Un abrazo a Juanpa y a toda la familia.
6: Claro que sí, lo mismo. Hasta luego.
1: Bueno, Juanpa es el papá, Juan Pablo. ¿no? Un gran amigo de muchos años. Pero de verdad, este pelado y esta familia son ejemplares. Y a... Uh... Se le quebró la voz, hablando del abuelito, eh, no, recientemente falleció. sí, sí. Eh, Y pues bueno, eso habla también del nervio y de la de la fibra de esa familia, ¿no?
4: Claro, porque fíjese que no fue solo hablando de su de su abuelo, sino en los agradecimientos familiares se le nota la, la emoción. Yo en este programa muchas veces tengo que decir como la Ajá. diva de Colombia... Y en esta entrevista también me dice. Me dice.
1: Sí, y, y hacia allá va mi reflexión, Lupi, que tantas Vane. veces hemos dicho que Salud. que no, que el automovilismo colombiano, que no. Y mira, este pelado en México llega, en la primera vez les casca a los, pues, a los mejores pilotos de formación y está aquí. Por lo menos en la segunda categoría de las cinco categorías que tiene el TC2000 Colombia.
2: Pero es que yo solo tengo para decir que yo siempre he creído firmemente en el automovilismo colombiano. Además, y siempre he dicho que tenemos un semillero gigantesco de pilotos con proyección internacional. Tremendo. Usted, ¿usted oh.
3: recordará una vez que estaba en Argentina, en un partido Colombia-Argentina por eliminatorias y tuve que hacer programas de ella. ¿Hay sí. una lista de
1: 32 pilotos en las diferentes categorías que tenemos en el mundo? Sí, 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 Sí. Ah, imagínate. 32 en ese 32 momento. 32 pilotos en ese momento. Y, uh, y hoy en día la cantidad de pilotos activos que hay acá. Una de las, una de las cosas que uno tiene que reflexionar es que eh, si hay que darle una plusvalía, a los eh, a, lo, a lo que pasa con el motor sport en colombia es justamente hacia los pilotos uh -huh. el valor de los pilotos porque mira como Siempre la gente se ha quejado con justa razón de que no hay apoyos económicos fuertes, importantes, decididos, de que no hay un plan gubernamental, un plan país para promover pilotos, para promover talentos, para promover imagen del país también en el exterior y hacer mucho más fuerte el automovilismo deportivo en Colombia. Pues, ¿qué pasa? Lupi llega a, al autódromo con su carrito y se prepara y todo eso y ¡pum! Su carachita con, con el aveo. Trompo loco. <risa> y era, y listo. No era
2: trompo loco, era carro loco.
1: Y gira en 1.20 en el autónomo. Tien paso, 1.20 y claro. Listo. Y entonces llega don Nelson Asensio también con su equipo, su preparación, su charla y paz. Gira, gira en 1.19.5. Lupi no tiene un chasista porque no existe en Colombia. Ahorita están empezando por no existe una empresa que le desarrolle las llantas para quitarle el medio segundo, que le me... y estoy hablando medio segundo y medio segundo montón, en automovilismo es mucho tiempo, es, es, es un universo de tiempo, no tiene un motorista que le desarrolle un, un motor especial para parársele al lado a Don Nelson, no tiene un ingeniero electrónico, una compañía, perdón, que diga, no, yo invierto en el proyecto de Lupi para desarrollarle una electrónica que le permita un mejor mapeo al motor en cuanto a picos de energía y todo eso, y llegarle al tiempo, pero resulta que Lupi va por sus patrocinadores, por su familia, por sus convicciones, a ganarle a todo el mundo, entonces ¿qué tiene que hacer? Lo que hacen todos los pilotos, romperse el alma en la pista para tratar de encontrar el tiempo y tratar de ser más rápida, entonces para finalmente, ante la deficiencia de presupuesto y de ingeniería, respaldando tu proyecto, ganar a punta de lo más rico, la velocidad. Yo creo que esa es la ecuación que hay en el automovilismo colombiano, yo creo que eso es lo que pasa y por eso yo siempre me quito el sombrero con los pilotos que hacen automovilismo en el país. Obviamente los internacionales los admiro, los sigo, los apoyo periodísticamente, pero los que hacen automovilismo algún día alguien tendrá que reconocer la calidad de pilotazos que tenemos en Colombia y es que no son tres o cuatro. Es que podemos hablar tranquilamente de 35 o 40 pilotos oh. de un nivel bestial que hay en el país. Sí. Y ese es el automóvil que hace. Sí, que tenemos un autódromo. Bueno, tenemos un autódromo. Hay otros países que ni siquiera tienen un autódromo. Sí, y nosotros sí. tenemos. Hay que aprovecharlo. Hay que hacer fuerza, hacer mucho ruido para que vengan muchos más escenarios y que tengamos alguna posibilidad de tener mucho más variado el tema de. A más escenarios para que haya un mayor nivel, una mayor ingeniería, un mayor desarrollo. Una de las cosas que creo que se frustró y parece que quedó en pecado es algo que anunciamos con tanta vehemencia acá y que, pues, ya que estamos hablando de esto, pues creo que también vale la pena traerlo a colación. Los Juegos Deportivos Nacionales del Motor. Lo anunciamos. ¿La que como, se iba a
3: hacer entre Bucaramanga, entre se en Bujaramanga? en Barranca Bermeja. Bermeja.
1: Y debía ser en estos días, en abril. ¿Se acuerda que lo anunciamos sí, sí, apenas sí, en el sí, año pasado? Sí, sí, que sí. en abril, listo, y que se iban a encontrar la Federación de Motociclismo, la de Cartismo, la de Automovilismo, la Motonáutica y las Fuerzas Armadas de Colombia, que se iban a encontrar allí en un gran festival. Entonces, parece ser que se diluyó el proyecto. Hoy en ah. día están diciendo que no, que sí, que se van a hacer. Hubo unas manifestaciones fuertes de algunos uh, clubes eh, que acusaron a al presidente del Comité Olímpico Colombiano, diciéndole, venga, usted nos utilizó para esta cosa, tal vez para conseguir los votos y su reelección. Finalmente como que se está enderezando el camino, pero lo que era un macro proyecto hoy en día está supeditado. A ver si se puede alcanzar a hacer algo... ¿Para noviembre de este año o para 2023? Pero, pero es mejor no hacer algo improvisado. Yo creo que Estoy eh, hay, de acuerdo hay, hay que
3: hacer algo bien organizado porque se lo merece el evento, se lo merecen los deportistas y se lo merece una región como Santander que quiere acoger este torneo.
1: Es que si está el Ministerio del Deporte, está el Comité Olímpico Colombiano, está el apoyo de la Gobernación, está el apoyo de la Alcaldía de Barranca Bermeja, está el apoyo de la Estatal Petrolera, de Ecopetrol, ¿cómo... O sea, no se puede hacer algo improvisado. Y, y es la más grande oportunidad que hay en el país de que se pueda montar un circuito urbano, un sí. circuito semipermanente real, con las condiciones reales de seguridad, un escenario televisivo, un escenario para la práctica segura, tanto de los pilotos como de los fans. Y lo el narrador.
4: <risa> Pero usted nos está diciendo todo lo que está, el terreno está ahí. Sí. ¿Qué es lo que no está? ¿Qué pasó esto?
1: Cuando tuve la oportunidad de hablar con Ernesto Lucena, el anterior ministro, ministro del Deporte, Deporte. Eh, eso venía como una locomotora, ¿sí? Y eh, pues obviamente es la articulación del de Ministerio del Deporte y del de Comité Olímpico Colombiano. Eh, presidido por el señor Ciro Solano. A Ciro lo entrevistamos acá, estuvimos hablando, le pusimos los vallenatos y todo el tema, sí. mirando el tema y obviamente se gozaba del impulso, la inercia de eh, Ernesto Lucena como ministro del deporte. Pues, mi Lucena dejó de ser ministro, eh, viene en ¿Y nuevo, muchos proyectos en, que en nuevo ministro y pareciera que este proyecto. Pasó de ser una responsabilidad compartida entre el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, más inclinado hacia el Comité Olímpico Colombiano, según Ciro Solano, pues se han presentado algunas inconvenientes, algunas dilataciones, algunas cosas, algo así, no sé, no sé, algo que generó el que no se pudiera hacer en abril, el que se piense en estos momentos que no se puede hacer este año, que tal vez se proyecte para el año entrante y lo que era una idea absolutamente arrolladora que aquí, en estos micrófonos lo aplaudimos hoy en día es, miremos a ver si de pronto podemos hacer alguito el año entrante ah. No, muy triste, lástima creo que se está perdiendo una oportunidad pero este es el momento también para la reflexión y para enderezar el camino a mí me parecería una frustración muy grande Uy, y un pecado muy grande dejar pasar semejante oportunidad Dios quiera que eh, haya illuminatis <risa> en, en este plan, perdón por el término que utilice eh, no quiero herir sus actividades espirituales se nos está acabando el tiempo chao Juli
4: Chao, feliz para todos Me voy entonces en la línea de las frases Y es, sé el cambio que quieres ver en el mundo
1: Sé el cambio que quieres ver en el mundo Tu, tu cambio, no, tu frase Don Nelson. Padre, perdónalo porque Lupi y Julián no saben No lo saben lo que hacen, lo que hacen. Lupi
2: Muchísimas gracias a todos por compartir que iba este? a
1: decir amén.
2: amén No, 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 jamás Muchísimas gracias a todos por compartir Este sábado con nosotros Sábado Santo, sábado de reflexión Que tengan un feliz Regreso a casa Los que regresan este fin de semana Y yo desde aquí les mando Un beso gigante With the Lucky Slots can get lucky Just about anywhere